0: C'est News 5h59,
1: bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin des services publics à l'arrêt aujourd'hui des manifestations un peu partout en France et un peu partout eh, dans, tout, dans tous les départements je vais vous dire. On va rejoindre dans un instant Marine Sabourin dans le RER. A. Ah, les syndicats jouent leur dernière carte pour dire stop à la réforme des retraites. Réunion de l'intersyndicale ce soir. Florian Tardif est avec nous. A tout de suite Florian le trimestre anti-inflation proposé par le gouvernement dans les grandes surfaces est-ce que ça va vraiment faire baisser les prix on verra ça avec Lomique Guillot un maire réussit à bloquer une réunion salafiste dans sa ville c'est le maire de brétigny sur orge on en parle ce matin monsieur le maire qui sera avec nous à 7h10 sur ce plateau et puis le Royaume-Uni qui veut rendre plus difficile l'installation de migrants entrés illégalement sur son territoire on va retrouver Sarah Menaï notre correspondante à Londres. C'est donc parti pour une nouvelle journée de galère dans les transports. De grosses perturbations sont attendues aujourd'hui et demain sur les réseaux SNCF et RATP en Ile-de-France. Prévoyez seulement 1 RERA sur 3. Tout cela dans le cadre évidemment des, des grèves contre la réforme des retraites. Chala.
2: Et justement, rejoint tout de suite Marine Sabourin en direct de la gare du Val de Fontenay. C'est près de Paris. Marine, dites-nous comment ça se passe ce matin
3: alors, Chana, beaucoup d'inquiétudes hein, ce matin à Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne. Sur les écrans, il est indiqué eh bien, que le trafic va être très perturbé. Alors, vous le voyez, il y a un train toutes les 10 à 15 minutes, alors que d'habitude, il y en a un toutes les 5 minutes grand maximum. Donc, il y aura ici un train tout, un train sur deux en heure de pointe, un train sur trois quand le, trafic, le reste de la journée. Alors, nous avons posé la question, hein, quelle est votre organisation aujourd'hui Voici vos réponses.
4: Un peu stressé quand même. Parce que là, j'ai plusieurs correspondances à faire. Et du coup, euh, j'espère qu'au moins, je vais pouvoir avoir la ligne 8 ou bien rattraper la ligne 1. Parce que je travaille, euh, comme on appelle ça, mais à l'invalide. Donc du coup, j'espère pouvoir rattraper un train
5: assez vite. Je peux changer mes habitudes. Je suis venu à, à l'heure euh, comme d'habitude. Puis je vois bien au jour le jour euh, comment ça se passe.
6: Je me suis réveillé plus tôt que prévu. Habituellement, ça, de chez moi... Euh... On va dire euh, 7 heures moins,
7: parce que j'ai pratiquement 40 minutes de trajet. Aujourd'hui, je suis obligé de sortir à
8: là quoi, 5 heures, pour pouvoir arriver avant 7
9: heures.
3: Alors évidemment, beaucoup d'inquiétudes, vous l'avez entendu. Certains anticipent, certains espèrent trouver un train euh, rapidement. Tous, en tout cas ce matin, savaient qu'ils euh, qu allaient arriver en retard à leur travail. Et ils se demandent surtout à quelle heure ils vont rentrer chez eux ce soir.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Voilà, vous avez entendu ce monsieur qui est parti à 5 heures de chez lui pour essayer d'arriver à 7 heures au travail. On va regarder l'état du trafic ce matin au niveau national. On prévoit un TGV sur 5 sur les axes nord, est et atlantique, un sur trois sur l'axe sud-est, un Wigo sur 4 et un TER. Sur 5, très peu de TER, attention. Hein. Soyez là, si vous le pouvez, à 6h45, 7h moins le quart, on sera avec Luc Farré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Il sera avec nous sur ce plateau. Plus de 60% des enseignants de l'école primaire seront en grève aujourd'hui. De nombreuses écoles ne pourront même pas assurer le service minimum, Chana, hein.
2: Oui, les parents vont donc devoir s'organiser pour garder leurs enfants. Alors comment allez-vous faire On est allé à vous poser la question, Thibaut Marcheteau.
4: Les portes de cette école maternelle parisienne resteront fermées aujourd'hui. Pour les parents, les journées de grève sont souvent synonymes de casse-tête pour la garde des enfants.
6: J'ai pris une journée exprès pour, pour, pour la petite parce que, au fait, il n'y a personne pour la garder. Ça nous embête, mais on fait
10: avec. On est obligé. quoi. Je prends une journée complète pour rester à la maison, pour garder les enfants. Je ne vais pas travailler demain. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. J'ai trois enfants. Euh... Je suis obligée de la garder, je n'ai pas d'autres issues.
4: Quand il est possible, les parents plébiscitent le télétravail. D'autres appellent les grands-parents à la rescousse.
2: Il va rester chez moi, comme tous les jours de grève. Ça fait des heureux, oui bien sûr, les grands-parents. Et les parents sont très contents aussi. Donc tout le monde est content.
11: Pour
4: ce syndicat de parents d'élèves, il est possible de s'organiser pour une journée. Mais la situation ne doit pas s'éterniser.
10: Si c'est une journée de grève, on trouve toujours, euh, en s'arrangeant les uns et les autres, des solutions. Euh, on espère bien évidemment après que euh, sur le long terme, on trouvera, ça ne sera pas tout le temps fermé, puisque quand même, ce qui est important aussi, c'est que nos enfants puissent aller à l'école, et euh, ça détermine quand même leur avenir.
4: Selon le principal syndicat concerné, 60% des enseignants dans les écoles primaires et maternelles publiques sont en grève aujourd'hui.
1: — Elisabeth, Elisabeth Borne était l'invité de « C'est à vous » hier soir sur France 5. La première ministre qui a réagi au propos de Philippe Martinez, le patron de la, de la CGT, qui appelle, je cite, « à mettre l'économie du pays à genoux ». Écoutez.
12: — Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave. Et que ça n'est pas responsable.
1: Voilà, ça n'est pas responsable que de mettre l'économie et, et le pays à, à genoux. L'économie du pays à genoux. Ce soir, l'intersyndicale donnera une conférence de presse à 19h30 à la suite d'une réunion chez, chez FO. Objectif, s'accorder sur la suite à donner au mouvement. C'est ce que je vous disais dans les titres. Il va y avoir du monde aujourd'hui. Bon, voilà. Après, le 8, le 9, le 10 ouais. euh, mars. Florian Tardif, plus que les blocages annoncés aujourd'hui, c'est la mobilisation de demain et des jours suivants. Qui, qui, est, qui est importante hein.
8: Oui, bien évidemment, plus que la journée du 7, c'est celle du 8, du 9, du 10 et ainsi de suite qui sont importantes puisque pour tenter de faire plier le gouvernement, les syndicats ont décidé de changer de méthode et d'opter à présent pour la méthode dure, entre guillemets, la grève reconductible avec un objectif affiché. On en a parlé à l'instant, mettre l'économie du pays à genoux. Je rappelais hier qu'une grève pouvait engendrer, grève dure, l'équivalent d'une de, de, baisse de richesse de l'ordre d'un milliard d'euros par jour. Aujourd'hui, une partie de poker commence en quelque sorte avec trois joueurs, les syndicats, le gouvernement et les Français. Le tout est de savoir, Romain, qui fera tapis le premier, car opter pour la grève dure peut permettre aux syndicats d'arriver à leur fin, sauf que pour faire plier un gouvernement, c'est leur objectif, il faut faire cette grève dure pendant une, deux, voire trois semaines, c'est ce qui s'était passé en 1995. Il avait fallu euh, paralyser en quelque sorte le pays pendant trois semaines exactement pour tenter donc de faire plier le gouvernement. C'est ce qui s'était passé en 95 avec un écueil euh, pour le mouvement, le soutien de la population qu'il a aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il dans mmh. une, deux, trois semaines après euh, des blocages conséquents et euh, des personnes qui doivent... Euh, opter pour différentes solutions pour tenter justement d'échapper à ces blocages. Pas sûr que le mouvement soit soutenu par une majorité de Français, ce qui est le cas à présent. Florian Tardif, merci Florian. Mettre l'économie à genoux.
1: Est-ce que Luc Faré, l'une de sa fonction publique, est à l'aise avec cette expression Tiens, je lui poserai la question. Il sera donc avec nous à 7h moins le quart. Bretigny sur Orge interdit à son tour la conférence d'un imam salafiste, l'imam Ismaël. Il était attendu dans cette ville de l'Essonne pour une conférence sur l'éducation dimanche dernier. Mais alerté par la préfecture, la mairie a finalement décidé de prendre un arrêté pour interdire sa venue, Chanaan.
2: Oui, pour cause, cet imam auteur de propos plus qu'ambigus sur le djihad est depuis longtemps considéré comme l'un des prédicateurs du salafisme à Marseille. Notre spécialiste Michael Sadou nous en dit plus. Écoutez.
8: Cet imam a, euh, semble-t-il, un, dou un double discours donc euh, le, le, le maire de, de, de la ville de Bretigny-sur-Orge euh, a donné tous ses motifs dans son arrêté et a précisé euh, les, pro les propos de l'imam, notamment euh, concernant euh, euh, l'islamisme, euh, l'infériorisation des femmes, euh, la promotion, je dirais, d'un modèle... Euh, absolument anti-occidentale. Euh, ce qui est sûr, c'est que la conférence qui devait se tenir à bretigny sur orge était euh, appuyée ou soutenue par une librairie salafiste d'Argenteuil qui, pour le coup, diffuse des livres qui prônent l'utilisation d'un djihad armé et violent.
1: Voilà, et ce, le, le maire de brétigny sur orge Nicolas Méhari, maire horizon de Bretigny-sur-Orge, sera avec nous. À 7h10, sur ce plateau, un député communiste, en l'occurrence, placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse, député du Cher... Nicolas Sansul a été arrêté la semaine dernière après avoir passé la soirée dans un bar de Vierzon. Il aurait également outragé les policiers pendant le contrôle.
2: Et le député de 54 ans a déclaré à une journaliste de l'agence France Presse « J'étais à 500 mètres de chez moi, j'estimais que je pouvais rentrer en voiture, peut-être à tort. Il devra passer prochainement devant le procureur pour répondre de ses actes.
13: » Bon, le
1: « peut-être » est petit, un peu trop, <rire> de trop oui, 500 mètres, même 10 mètres, on ne prend oui. pas sa voiture quand on a un oui. coup dans le nez, comme on dit. Mm -hmm. Mais surtout quand on est élu en plus. Et accessoirement on quand, doit on, est élu quand et qu on doit montrer l'exemple quand même. Et qu'on doit montrer l'exemple effectivement. Antoine Griezmann rejoint le club du musée Grévin. Le club de ceux qui ont droit à leur statut de cire. Le joueur de l'équipe de France qui a fait son entrée au musée Grévin hier soir.
2: Oui, Grisou rejoint les autres légendes du football français. Zinedine Zidane, Kylian Mbappé et Michel Platini. Regardez ces images, il était présent pour l'inauguration de son double. Écoutez euh... sa
6: réaction. Ah, très heureux, très choqué euh, de cette belle réussite. Euh, voilà, Très beau travail et encore merci à l'organisation, euh, aux équipes qui étaient euh, présentes à Barcelone pour euh, commencer euh, cette belle statue et une immense fierté d'être ici. Et comme je disais, j'espère rester le, le plus longtemps possible. Que je suis un exemple aussi pour les jeunes et, et moins jeunes euh, et, euh, et que j'ai marqué un peu de mon empreinte, un peu, un peu les, les Français. Donc...
1: Vous bon, est bien fait. Alors c'est vrai que Griezmann change souvent de coupe de cheveux. Ouais. Donc là, c'est ah une, oui,
14: une version soft, soft.
1: Hein, sans, euh, sans décoloration. chana votre statut de cire, vous aimeriez vous
2: ah. <rire> Alors c'est pas au programme. Mais euh, bon, je trouve ça toujours un peu bizarre d'avoir son, son double figé comme ça. Mmh. Ça doit être particulier. Pas au
1: programme. À court terme. Oui. Hein vous le on, va la Écoute, on va lancer la demande.
2: Merci, merci beaucoup.
1: Allez, tiens, à propos de sport. Euh, fin de saison compromise pour Neymar. Hein. Le Paris Saint-Germain a annoncé hier que Neymar ne sera pas de retour à l'entraînement avant 3 à 4 mois. 3 mois, ça nous emmène euh, à juin, donc à début juin et à la fin de la, de la saison. Donc on peut dire même fin de saison pour Neymar. Neymar qui va subir une opération de réparation ligamentaire à la cheville droite pour éviter une récidive.
2: Oui, la chirurgie sera faite dans les prochains jours à Doha, au Qatar. Regardez d'ailleurs ce que Neymar a publié sur les réseaux sociaux. « Je reviendrai plus fort », a-t-il écrit. En attendant, les camarades de la Superstar ont décollé pour Munich. Demain soir, je rappelle que le PSG affronte le Bayern de Munich pour un match décisif à suivre en direct, évidemment, à 21h sur Canal+.
1: Voilà, ils ont pris l'avion des hier le foot français qui était en deuil et qui a fait ses derniers adieux à Juste Fontaine.
2: Oui, l'ancien attaquant des Bleus et légende du foot est décédé, je le rappelle, mercredi dernier à l'âge de 89 ans. Près de 14 000 personnes se sont rendues dans la cathédrale de Saint-Étienne de Toulouse. Plusieurs personnalités du foot français étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. Il y avait notamment Guy Roux. Juste Fontaine restera connu pour son record de 13 buts pendant le Mondial de 1958 en Suède, record qui n'a jamais été égalé depuis.
1: Certains rêvent de voir les facs bloqués, les lycées bloqués. Des étudiants s'apprêtent, certains d'entre eux, hein, à battre le pavé contre la réforme des retraites. 20 ans et euh, ils pensent à leur retraite. Et ils ne veulent pas de cette réforme des retraites. On en parle dans un instant, juste après cette petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est news, news, il est 6h15. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. Attention, ces jours de grève, il y a de fortes perturbations dans les transports en commun. Et on va parler de la, de la grève dans les, dans les facs et dans les universités. Et dans un instant, juste après, le Point Info avec Chanel Housteau.
2: Est-ce que Pierre Palmade va rester en détention provisoire La juge d'instruction en charge de l'enquête a décidé hier de lever sa détention pour raisons médicales. Je rappelle que l'humoriste est toujours hospitalisé. Mais le parquet a fait appel. Une nouvelle audience devant la cour d'appel se tiendra vendredi matin. En attendant, Pierre Palmade reste sous écho. Les protections périodiques réutilisables seront bientôt remboursées pour les moins de 25 ans. Cette mesure sera effective à partir de l'année prochaine. Objectif affiché par Elisabeth Borne, lutter contre la précarité menstruelle. Pour être remboursé, pas besoin d'ordonnance. il faudra les acheter en pharmacie. Depuis la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a demandé à l'armée de trouver les forces pour défendre Bakhmut. Les Russes resserrent les taux autour de la ville de l'Est ukrainien, théâtre de violents combats depuis plusieurs semaines. Dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien affirme qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être abandonnée aux Russes.
1: Des étudiants s'apprêtent une nouvelle fois à manifester contre la réforme des retraites. Certains rêvent de bloquer les facultés et les, et les universités, même si la retraite n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas dans un, dans un futur proche pour, pour ces jeunes. Certains comptent donc euh, faire entendre leur voix. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Sarah Fenzari. Là, on est en train de faire les
3: points de cartes pour la manifestation contre la réforme des retraites, donc de mardi.
15: Encore quelques griffonnages sur les pancartes et quelques réflexions sur les nouveaux slogans. Plus que quelques heures pour ces étudiants de l'université Paris-Créteil avant leur mobilisation.
16: La jeunesse se doit de se mobiliser contre ce projet de réponse qu'en manière générale, on voit ces dernières
15: années que la jeunesse
16: ne se sent pas écoutée en fait, dans les débats sociaux.
15: La jeunesse, là, elle en a marre et elle a envie de se mobiliser, elle a envie de faire changer les choses. Des étudiants qui, malgré leur jeune âge, se sentent de plus en plus concernés par la réforme des retraites.
3: On va être concernés euh, déjà pas dans le futur, mais aussi parce que nos proches sont concernés, moi mes parents sont concernés. Et plus globalement c'est aussi euh, par rapport à un désaccord avec un projet de société de façon plus globale. C'est-à-dire que là actuellement les jeunes, euh, bah, aujourd'hui ils sont précaires, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir. Et derrière la réforme des retraites, toutes ces politiques
15: antisociales, c'est des choses qui font rajouter une goutte d'eau euh, dans le vase et qui font juste déborder le vase. Jeudi, les étudiants seront à nouveau dans la rue pour une journée de mobilisation dédiée à la jeunesse.
1: Alerte sécheresse pour deux nouveaux départements, la Drôme et l'Ardèche vont rejoindre les quatre autres départements. Ayant déjà pris des mesures de restriction de consommation d'eau, ce sont les pyrénées orientales l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var hein, déjà.
2: Et cet hiver a été particulièrement sec avec très peu de pluie. Résultat, 80% des nappes phréatiques de métropole étaient le mois dernier à des niveaux inférieurs à la normale. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, est revenu sur la consommation d'eau et le gaspillage des Français. Écoutez.
0: Si, tous les matins, on déposait sur votre paillasson les 100 bouteilles d'un litre et demi correspondant à votre consommation journalière par habitant du foyer, je pense qu'on aurait beaucoup moins de difficultés à être sobre. C'est devenu tellement simple, tellement facile, on s'est tellement habitué à ce que ce ne soit pas une difficulté, qu'on gaspille sans s'en rendre compte.
1: Voilà, c'est assez fou. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà des mesures de restriction dans certains départements et ça va monter en puissance bien avant, bien avant, bien avant l'été. Allez, on part au, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni veut durcir la législation sur l'immigration illégale. Le gouvernement de Richie Sunak, qui sera d'ailleurs en, en France, vendredi prochain, va présenter aujourd'hui un nouveau projet de loi.
2: Le texte prévoit des mesures pour faciliter la détention et l'expulsion des migrants entrés de manière illégale. Le détail avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
17: C'était l'une des grandes promesses du Brexit, lutter contre l'immigration clandestine ici en Grande-Bretagne. Pourtant, le pays fait toujours face à un afflux massif de migrants entrés illégalement sur son sol. En 2022, ce sont près de 45 000 personnes qui sont entrées illégalement en Grande-Bretagne. Résultat, la pression commence à monter pour le Premier ministre conservateur et défenseur de la première heure du Brexit, Rishi Sunak. Le texte de loi qui doit être voté aujourd'hui au Parlement britannique prévoit de faciliter la détention et l'expulsion de ces migrants. Des expulsions prévues notamment vers le Rwanda en vertu d'un texte de loi déjà voté il y a quelques mois ici en Grande-Bretagne. Ces migrants entrés illégalement sur le territoire britannique qui ne pourront plus avoir recours à des moyens légaux pour demander l'asile ici en Grande-Bretagne. Ils ne pourront plus demander la citoyenneté britannique. Alors Dans sa lutte contre l'immigration clandestine, Londres compte aussi s'appuyer sur le soutien de la France. Le sujet doit être abordé souvent. Vendredi à Paris, à l'occasion de la rencontre entre Richie Sunak et Emmanuel Macron.
1: Voilà, rencontre entre le Premier ministre britannique et le président de la République vendredi prochain. On en parlera évidemment. 6h19, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du trimestre anti-inflation proposé par le gouvernement. Vous savez, dans les grandes surfaces, il n'y a plus de panier anti-inflation. Ça sera un trimestre anti-inflation avec un petit logo bleu blanc rouge parce que c'est pas ambigu d'ailleurs un petit logo bleu blanc rouge on en parle ce matin ça sera dans un instant avec le mig a tout de suite <coughs> rendez-vous à L'économie avec Lomy Guillot, poussée par Bercy, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à proposer une liste de produits à bas prix durant au
5: moins trois mois. Un trimestre, c'est le trimestre anti-inflation. De quoi s'agit-il exactement déjà moi bon, Ce qu'on peut commencer par dire c'est que toutes les discussions autour du panier anti-inflation ont finalement accouché d'une souris, d'une souris ou plutôt un logo. Ce logo que vous voyez, logo tricolore qui sera posé donc pendant trois mois jusqu'en juin sur des produits du quotidien vendus au prix les plus bas possibles, librement choisis par les grandes surfaces. Autant dire pas grand Chose pour annoncer presque rien, d'abord parce que les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits, c'est quand même extrêmement flou. Et puis ensuite, parce que vendre des produits du quotidien à bas prix, c'est quand même ce que fait normalement déjà la grande distribution, oui. qu'on le veuille ou non. Pour baisser les prix, le gouvernement compte sur une chose, la bonne volonté des distributeurs afin qu'ils acceptent de renier sur leur marge. Ça devrait représenter plusieurs centaines de millions d'euros. Là encore, on a du mal à être précis du côté de Bercy.
1: Oui, alors le, le logo bleu, blanc, rouge... Ça peut être trompeur, hein, parce que ça peut laisser entendre que le produit est made in France. Alors ça peut être, on peut, il peut y avoir le logo euh, trimestre anti-inflation sur un produit qui a été importé, euh, fabriqué, et importé et fabriqué ou,
5: ou, ou euh, cultivé à l'étranger. Bon,
1: euh, dans tout cela, il y a quand même un peu de concret, alors.
5: Oui, il y a la couleur, bleu, blanc, rouge, je vous l'avais dit. Euh, J'exagère, il y a quand même quelques annonces. On sait, par exemple, que les efforts sur les marches pourraient représenter euh, jusqu'à 15% de réduction sur certains produits. Ça, c'est le patron d'Intermarché qui le disait hier. De quoi gommer une partie des effet de l'inflation qui va, on le rappelle, atteindre 25% sur les 18 derniers mois pour les produits alimentaires. Autre annonce assez concrète, les négociations commerciales avec les industriels dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, elles se déroulent normalement une fois par an. Là, elles pourront avoir lieu à nouveau dès cet été afin de répercuter plus rapidement l'éventuelle baisse des coûts de production sur les produits. C'est que de la com oui, au final, c'est quand même pas loin d'être que de la com', c'est d'ailleurs ce que dénonçait hier Michel-Édouard Leclerc sur ce plateau face à Laurence Ferrari. C'est aussi le point de vue, et ça c'est intéressant, de l'association de consommateurs UFC, que choisir, qui ne croit pas à ce dispositif de trimestre anti-inflation, qui dénonce même une annonce mensongère pour les consommateurs, rappelant qu'il n'y a effectivement aucune définition réglementaire de ce qu'est le prix le plus bas possible. Lemig Guillot, merci beaucoup Lemig, voilà. Ce trimestre anti-inflation, bon, on va le suivre, hein,
1: on va voir ce que, ça, ce que ça donne, et puis vous allez le suivre, à tous le suivre. En, en, en nos, nos courses. Nos courses. ce que ça veut dire très concrètement 6h26 Alexandra Blanc a une bonne
18: nouvelle pour nous il pleut aujourd'hui La météo avec Groupe Verlaine installateur de panneaux solaires Thomson garantie 25 ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies Je me suis trompé, c'est pas une bonne nouvelle c'est même une très bonne nouvelle Alexandra
19: Blanc, Excellent le retour nouvelle. de la pluie oui, on manque cruellement d'eau. Hein. Vous en parliez il y a quelques instants dans votre reportage sur la sécheresse. Déjà plusieurs départements concernés. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous avons enfin cette pluie qui va revenir. La pluie revient euh, par le sud-ouest. On attend également un petit peu de neige en soirée euh, sur le nord euh, de la Somme. Puis, on a cette semaine tout un défilé de perturbations avec ce qu'on appelle en météo une rivière atmosphérique. C'est-à-dire que nous allons avoir vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'eau en seulement euh, quelques jours entre aujourd'hui et euh, la fin euh, du week-end. Rivière atmosphérique qui va donc euh, à remplir les nappes phréatiques, c'est vraiment une excellente nouvelle. Puis on en parlera, deux départements sont placés sous surveillance. Le nord pour la neige attendue demain. Regardez cette vigilance, notamment le Pas-de-Calais euh, sous surveillance. Vraiment uniquement pour demain, à partir de demain, puisqu'on attend localement un petit épisode neigeux. En pleine situation donc à surveiller. Alors ce matin, je vous le disais, très bonne nouvelle. Retour de la pluie par le sud-ouest. On retrouve également un temps très mitigé près des côtes de la monche Et puis toujours du grand beau temps entre les Alpes, le golfe du Lyon ou encore en allant vers la région Paca. Et puis dans l'après-midi, regardez, de fortes pluies sont attendues entre le sud-ouest et le massif central. On aura également de la neige en montagne. Plus d'un mètre de neige attendu sur les Alpes entre mercredi et dimanche. On attend de la neige donc aujourd'hui sur les Pyrénées au-delà de 800 mètres d'altitude. Et puis si vous êtes près des côtes de la Manche, attention, nouvelle perturbation qui ondule avec localement quelques averses. Les températures contrastées, on le disait, 5 degrés en moyenne sur le nord contre moins 5 degrés à Rodez ou encore moins 4. 4 moins 5 degrés en allant vers le département de la Haute-Loire, contraste de température. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui remontent dans le sud, 16 degrés encore, 16 degrés également. Du côté de Montpellier, vous aurez 12 degrés le long de la Garonne, tout comme du côté de la Corse. Et vous aurez localement jusqu'à 9 degrés à Paris. C'est un petit peu plus frais pour nos amis lillois avec seulement 5 petits degrés.
18: C News il est 6h29. Merci
1: d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de mardi. Elle a une ce matin évidemment la grève contre la réforme des retraites. Les syndicats cherchent notamment à bloquer des raffineries. La fourniture en carburant est stratégique. Reportage à la raffinerie de la MED près de Marseille. Dès le début de ce journal et puis dans un instant, on sera en direct avec Luc Farré, secrétaire général UNSA, Fonction publique, qui sera avec nous des éboueurs en grève dans les grandes villes. Dans la capitale, les poubelles de plusieurs arrondissements ne sont pas ramassées depuis hier matin. Les grévistes ne sont pas payés quand ils ne travaillent pas, mais les syndicats peuvent les indemniser avec les caisses de grève. Comment ça fonctionne On verra ça avec le Mick Guillot. Un boulanger se défend face aux vendeur à la sauvette à Noisy-le-Sec. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis, fin de saison compromise pour Neymar, qui doit être opéré de la cheville droite. On verra ça dans le, dans le journal. Les raffineries entrent en grève pour protester contre la réforme des retraites. En Provence, plus aucune goutte de carburant ne sort des trois raffineries depuis ce matin.
2: Et vous allez voir que les syndicats comptent bien inscrire le mouvement dans la durée. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
20: Autour de l'étang de berre, les trois raffineries des Bouches-du-Rhône entrent dans le mouvement.
6: Nous sommes en grève reconductible. On sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il n'y aura plus aucune sortie de carburant, que ce soit par wagon, par pipe ou par camion.
7: Là maintenant, trop, c'est trop. C'est l'heure des comptes. Nous sommes prêts. Il n'y a pas de raison qu'on recule. Préparez-nous les uns les autres à un combat de haut niveau.
20: À partir d'aujourd'hui et toutes les 24 heures, ces salariés de la pétrochimie voteront pour reconduire la grève. Et ils préviennent le gouvernement. La pénurie aux pompes surviendra très rapidement.
6: Ah ben Normalement, c'est des deux mains puisque tout le monde va remplir la voiture, la tondeuse et tout ce que vous voulez. Mais euh, ça va désorganiser, c'est certain. En cas de réquisition, nous appellerons l'ensemble des populations, l'ensemble des
10: secteurs économiques à converger vers ces lieux pour empêcher, euh, y compris euh, le gouvernement, d'agir de, de manière illégale. Donc nous ne pourrons pas accepter de nouvelles réquisitions.
20: Financièrement, ces salariés se sont organisés. Des cagnottes en ligne et des caisses de grève sont déjà ouvertes
1: les caisses de grève, on en parle quand on fait grève, on n'est pas payé pour compenser cette perte de salaire des, des grévistes. Les syndicats ont des caisses de grève. Le Guillot, expliquez-nous comment ça marche, qu'est-ce que c'est une caisse de grève Alors
5: ce que c'est, bah, c'est une cagnotte, hein, tout simplement pour euh, soutenir et euh, entretenir un mouvement dans la durée. Les premières caisses de solidarité c'est aussi leur nom, sont apparues en 1930, 1831, Pardon, autant dire que c'est euh, bien rodé. La CFDT est l'un des rares syndicats à posséder euh, une caisse permanente alimentée tous les mois par une partie des cotisations de ces les adhérents, son montant serait de 140 millions d'euros. Mais l'organisation a prévu de consacrer 1 million d'euros pour la grève actuelle. Force Ouvrière dispose aussi d'un fonds de solidarité dont le montant est secret et qui sert à toutes sortes d'actions de solidarité, pas uniquement à la grève pour les autres ce sont surtout des cagnottes, désormais majoritairement en ligne, qui se constituent à chaque mouvement à partir de la générosité des salariés. La CGT, par exemple, dit avoir recueilli 580 000 euros sur l'itchi depuis le début du mouvement. ont compterait un tiers de retraités parmi les généreux. Donateurs, Les salariés grévistes qui souhaitent bénéficier de cet argent eh bien, doivent en faire la demande pour être indemnisés sur présentation d'un bulletin de salaire qui indique bien les retenues pour jour de grève. Ils peuvent alors toucher selon les organisations de 7,70 euros de l'heure pour la CFDT jusqu'à un forfait de 41 euros environ pour la... par journée pour d'autres. Pas de quoi compenser toutes les pertes de salaire mais de quoi permettre à un mouvement de tenir dans la durée.
1: Merci beaucoup, Mic Guillaume. Les éboueurs aussi se mettent en grève. Le centre d'incinération d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, est à l'arrêt depuis hier matin. C'est le plus gros incinérateur d'Europe.
2: Alors ce matin, on se demande quel impact cette grève peut avoir sur le remassage des, dé des déchets. On voit ça avec Mathieu Devesse, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
21: C'est le plus grand centre d'incinération de déchets en Europe. Situé en banlieue parisienne, il est occupé depuis hier matin par des éboueurs en grève et ils ne lâcheront rien.
10: Je suis prêt à enchaîner 20 jours s'il le faut, je pas. Avec tout ce qu'on nous demande de faire, le ramassage des déchets, des encombrants, le nettoyage de chaussée, euh, tout ce qui s'ensuit, euh, un jour tout peut casser et je peux me retrouver dans ma fauteuil roulant.
21: Ils se battent notamment pour un départ à la retraite à 60 ans maximum. Sinon les poubelles pourraient bien déborder dans les rues parisiennes.
7: Si euh, tous les personnels du privé comme du public sont en grève sur l'île de France, c'est 15 000 tonnes par jour. Donc 15 000 tonnes par jour, euh, à la fin de la semaine, on va très vite arriver à, à 100 000 tonnes euh, de déchets qui n'auront été ni ramassés ni traités.
21: Selon la CGT, hier, les poubelles n'ont pas été collectées dans 10 arrondissements de la capitale, au grand désarroi de certains riverains.
10: C'est bien embêtant parce que
0: ça risque d'amener des... Des rats, des. Enfin, c'est vraiment
5: malsain. À partir du moment où ils font grève, forcément, leur métier est plus fait et du coup, ça dérange. Mais c'est un moyen, de... Un moyen de... de faire pression, quoi. Moi, je comprends tout à fait, oui. Le mouvement
21: se poursuit aujourd'hui et selon la CGT, il pourrait être reconduit dans les prochains jours.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la menace d'une grève reconductible vous inquiète ou pas Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
3: C'est un petit peu embêtant, oui. parce que bah, Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir venir travailler.
12: Je pourrais me mettre en télétravail, mais euh, bon, euh, c'est pénible.
22: Je n'ai marre que les gens passent leur temps à râler. Et je les comprends, mais tout le monde râle tout le temps. Donc, euh, dommage pour
12: la France.
1: Je suis parfaitement scandalisé. Pourquoi Pourquoi Bon, le, la
23: droite le grève est dans la Constitution, mais la manière dont les syndicats actuellement interprètent ce droit, on est dans l'abus de droit.
5: C'est une, une façon de protester, mais une façon qui importune beaucoup
24: les usagers des trains.
1: Voilà, et on va parler de la grève dans un instant avec Luc Faré de l'UNSA, fonction publique. Bonjour Luc Faré, merci d'être avec nous. Bonjour. Et, et à tout de suite. Un commerçant agressé par des vendeurs à la sauvette. Ça s'est passé dimanche dernier dans un quartier sensible de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis.
2: Oui, ce commerçant tentait de s'interposer dans une bagarre entre trafiquants de drogue et de cigarettes. Il témoigne au micro de CNews ce matin et nous raconte son quotidien. Charles Baget et Solène Boulan.
15: Il est 18h, dimanche, lorsqu'une bagarre entre individus éclate devant cette boulangerie de Noisy-le-Sec. Des trafiquants de cigarettes et de stupéfiants que le gérant tente de faire partir pour faire cesser les nuisances. Alors qu'il essaye de calmer les esprits, il se retrouve encerclé par le groupe.
6: « J'ai pas trop vu ce qui s'est passé, je me suis retrouvé par terre. Je me suis retrouvé par terre quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 20 personnes autour de moi. Du coup, je me suis relevé, j'ai couru. » J'ai couru jusqu'à ma voiture. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai très très mal au dos.
15: Il abandonne alors son commerce pour se mettre à l'abri et se rend une première fois au commissariat de Bondy sans déposer plainte.
6: Après, je me suis rappelé que j'avais laissé le commerce ouvert. Ça veut dire que en fait, je partais avec une caisse d'une journée de je ne sais combien, avec toute la marchandise, mais tellement j'avais peur, j'ai laissé le truc ouvert.
15: Entre le deal et les vols, ce commerçant dénonce une situation invivable
6: pour les riverains. C'est une zone de non-droit. Ces gens-là, ils sont arrivés en se disant « on fait ce qu'on veut, personne ne va rien nous dire
15: ». Il ne sait pas s'il va pouvoir continuer son activité.
6: J'ai peur pour mon intégrité physique, pour mon intégrité mentale. Pendant ce temps-là, moi je perds de l'argent. Et pour vous dire ça fait cinq mois que je suis là, j'ai pas encore gagné un euro. Je me dis si j'aime vraiment ce métier, autant le faire autre part et être tranquille. quoi.
15: Revenu sur les lieux après les faits, la police a procédé à trois interpellations de personnes migrantes, dont deux originaires du Maroc. Le gérant de la boulangerie assure qu'il va déposer plainte aujourd'hui.
1: Voilà, commerçant agressé, commerçant qui a, qui a peur et qui envisage de, de fermer parce que la situation est devenue un... On en parle sur CNews, évidemment. Est-ce que Pierre Palmade va rester en détention provisoire On se pose la question puisque le juge d'instruction, la juge d'instruction en l'occurrence en charge de l'enquête, a décidé hier de lever sa détention pour raisons médicales.
2: Hein. Je rappelle que l'humoriste est toujours hospitalisé mais le parquet a fait appel. Une nouvelle audience devant la cour d'appel se tiendra donc vendredi matin. En attendant, Pierre Palmade reste sous écrou.
1: Le père de famille rouennais qui avait passé à tabac l'agresseur présumé de sa fille va être fixé sur son sort aujourd'hui. C'est en octobre dernier, ça s'était passé en octobre dernier avec trois de ses amis. Ce père de famille s'en était pris à un adolescent qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fillette.
2: Et en janvier, 18 mois de prison dont 6 à 9 mois avec sursis avaient été requis à son encontre. Le délibéré sera rendu dans la journée.
1: Avis aux fans de Titanic. Vous n'avez ah, euh, pas, pas, pas d'idée pour votre demande en mariage En voici une. Alors, c'est une idée à un million de dollars
10: oui, vous ah bah, <rire> spoilez
2: direct, vous nous dites le, le prix bon, quand même, on va C'est une idée à un
1: million de ah, dollars C'est un, ça, un petit détail mais bon. <rire> euh, C'est une agence française apotée aux surprises qui a tout prévu pour vous C'est une descente à 3800 mètres de profondeur pour découvrir l'épave du paquebot le plus célèbre de l'histoire
2: À bord d'un sous-marin, vous pourrez découvrir par les hublots les moindres recoins du Titanic et sur la célèbre musique de Céline Dion qu'on entend tout de suite My Heart <rire> Will Go On Les amoureux pourront contempler la mythique balutronique que vous venez de voir du navire, vous savez, c'est là que Rose dit le fameux Jack, je vole. Voilà. <rire> donc, une demande en mariage unique ah oui. et qui a un coût. Donc, évidemment, vous l'avez dit, 1 ah million d'euros.
1: 1 million de. Ah oui, deux
19: dollars. 1 million de dollars, 1 je... million
8: d'euros, ça le <rire> de
19: mariage, ça fait cher. Enfin, moi, je trouve ça. C'est un mariage, je c'est pas
8: donné trouve ça féré et en même temps, c'est indécent. C'est un peu indécent. Bah, c'est un cimetière. Il enfin, faut rappeler qu'il y a oui. 1500 personnes qui sont mortes quand même. Euh... Lors du, du naufrage, enfin, c'est deux tiers des passagers. Enfin, moi, je, je suis d'accord avec vous, il
1: y a un petit côté glauque, euh... il y a un petit côté euh, gênant, effectivement. Et, bref, si ça vous dit, c'est possible. <rire> <rire> On n'est pas là pour donner des leçons, voilà, mais il faut commencer à mettre de l'argent de côté quand même. Oui, un million de dollars, Allez, ça, fait, ça fait. <rire> Allez, dans les sports, coup dur pour Neymar, sa fin de saison est plus que compromise.
2: Il va être opéré de la cheville droite pour éviter une récidive. Il subira à la chirurgie dans les prochains jours à Doha, au Qatar. La superstar brésilienne ne sera pas de retour à l'entraînement avant 3 à 4 mois. Mais l'attaquant brésilien a promis dans un tweet, je reviendrai plus fort. Passe difficile pour le Paris Saint-Germain qui affronte en huitième de Ligue des Champions. Le Bayern Munich demain soir à 21h, un match décisif à suivre évidemment sur Canal ⁇
1: la grève contre la réforme des retraites, on en parle bien, bien sûr. sûr ce matin. On est aux côtés de ceux qui espèrent prendre un, un bus, un train, un métro. On est également avec vous, El luc Farré, de l'UNSA Fonction Publique. Vous allez manifester aujourd'hui, évidemment. Vous êtes avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. À tout de suite. 6h42, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est avec Luc Faré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Rebonjour, bonjour Luc Faré. merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. UNSA, fonction publique, qui appelle les agents de la fonction publique à la mobilisation contre la réforme des retraites, évidemment. Donc, euh, veillé d'armes pour les syndicats, comme on dit, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui
24: de cette mobilisation, Luc Faré Une très forte mobilisation, une mobilisation plus importante que les précédentes, une mobilisation qui va mettre la France à l'arrêt qui va mettre la France à
1: l'arrêt, qui va mettre l'économie à genoux aussi. Vous êtes à l'aise avec cette formulation de, de
24: votre confrère euh, Philippe Martinez de la CGT Je voulais mettre la France à l'arrêt La France à l'arrêt, ça veut dire que la France s'arrête pendant 24 heures pour passer une étape, pour montrer enfin au gouvernement qu'il faut qu'il cède. Parce que je le redis ici, c'est sa responsabilité, c'est avec des arguments insincères, que le gouvernement avance en ce moment, et moi je le dis très clairement, cette réforme va obliger chaque Français à devoir travailler deux années de plus, et ça, ce n'est pas acceptable, parce qu'il y a d'autres solutions, et je le dis ici une nouvelle fois, pour pouvoir éventuellement faire face à un éventuel déficit futur, qui jusqu'à présent n'est qu'une prévision. Vous voulez mettre la France à l'arrêt 24 heures,
1: d'autres veulent mettre la France à l'arrêt euh, je vais dire tout court, jusqu'à ce que le gouvernement retire sa réforme. Il y a une petite différence de point de vue là.
24: Écoutez, moi, ce que je dis d'une mmh. façon très claire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons réussir euh, cette mobilisation très forte du 7 mars. Et puis, demain, de nous demain, nous allons continuer. Demain, nous allons continuer. La question, c'est demain et après-demain. Demain, nous allons au continuer autour de la journée euh, consacrée aux femmes, le 8 mars avec des mots d'ordre très forts. Et comme vous le savez, le 8 mars, pour nous, c'est aussi une façon de montrer que les premières euh, victimes, entre guillemets, euh, de cette réforme, ce sont les femmes. Et puis, on va continuer le 9, parce que le 9, il y a aussi des mouvements qui sont prévus euh, au niveau des jeunes. Et puis, ce soir, une intersyndicale va se réunir, et elle va analyser la situation, et elle fera des annonces pour la suite. Des si annonces... cela est nécessaire, souhaitons, dès ce soir que le gouvernement retire cette réforme. Sincèrement, vous y croyez Écoutez, si je fais du syndicalisme, c'est parce que je suis optimiste. Et puis, on voit bien que... Au fur optimiste, à mesure... mais pas naïf. Absolument. Je vous ai dit optimiste. Mmh. Alors, vous me posez une question, j'essaye de vous répondre. Je vous ai dit parler d'une intersyndicale, je vous ai parlé de mobilisation demain et après-demain, ce qui signifie que, évidemment, nous avançons et nous construisons ce mouvement pour réussir. Je le redis ici... Il appartient au gouvernement de prendre une décision, celle de nous remettre tous autour de la table et de pouvoir aborder les solutions nécessaires, si éventuellement il en faut, mais en prenant son temps, pas dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sortons d'une crise du Covid, mm. d'efforts de, extrêmement importants des Français, et puis nous vivons aussi une guerre, parce que nous sommes en guerre, entre guillemets, avec ce qui se passe en Ukraine. Bien sûr.
1: Euh, vous êtes prêt à, je vous écoute, hein, à renégocier avec le gouvernement oui. euh, et vous pourriez donc trouver éventuellement un terrain d'entente. Vous ne demandez pas le retrait pur et simple. S'il y a des efforts faits sur les, les pensions pour les femmes. Euh, Elisabeth Borne en parlait hier soir, hein, euh,
24: de, 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 des pensions pour les femmes. Je le redis ici. Mm. La, la première question, c'est le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Ce point précis est pour nous un, fond, un fondamental, si oui. je veux dire quelque chose, un mot comme cela. C'est-à-dire il faut que ce, ce point soit retiré.
1: Jusqu'ici, il n'y a pas eu une mobilisation folle dans la fonction publique
24: Elle est à, à, à l'image de ce qui se passe dans notre pays. Mmh. Et je le rappelle, les conditions actuelles de pouvoir d'achat sont extrêmement complexes. Et euh, par ailleurs, euh, nous considérons que ce point est aussi un point très important. On en parlait à l'instant, des, des, des caisses de grève, il y a des caisses de grève à l'une de sa fonction publique Eh bien malheureusement non, nous sommes une petite organisation et donc nous ne sommes pas en capacité euh, d'organiser de, de, ce, ce, ce type d'aide de, de, euh, auprès de nos collègues. D'aide pour les, 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 vos collègues grévistes. Grève dans les raffineries, grève
1: des éboueurs, grève des, des routiers, grève dans les transports, euh, les syndicats veulent jouer avec les nerfs des Français
24: Non, avec ceux du gouvernement. Et je le dis ici, les Français euh, sont en grande majorité avec nous et soutiennent le mouvement que nous portons. Et tous ont bien mesuré que c'est d'abord leur avenir qui se joue aujourd'hui. Il y a effectivement une majorité de Français, si l'on en croit les sondages, qui sont contre la réforme des retraites. Mais il y a
1: également une majorité de Français qui estiment que le gouvernement va aller jusqu'au bout. C'est peut-être aussi pour ça que ça mobilise sans que ce soit... Euh... Euh, une mobilisation euh, pérenne, j'allais dire. Il y, a, il y a des pics, il va y avoir un pic aujourd'hui, euh, mais les Français ont, ont, sont persuadés que le gouvernement mmh.
24: ira au bout. Moi, je reviens sur euh, ce que vous dites sur euh, les la mobilisation. C'est mmh. une mobilisation historique. C'est euh, la première fois depuis mmh. plus de 30 ans que nous avons autant de jours, de journées, de mobilisation avec mmh. autant de personnes dans la rue, et ce, dans toute la France, dans toutes les villes. Dans toutes les villes, quelle que soit leur taille. Tous les commentaires, tous les participants constatent qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues, dans leur ville. Donc c'est la première fois, et c'est la première fois aussi depuis très longtemps que toutes les organisations syndicales sont unies et toutes ensemble. Et donc on peut mesurer aujourd'hui l'importance de cette mobilisation. Et la responsabilité, elle appartient au gouvernement, et je, pour ne pas le citer, au président de la République.
1: Merci beaucoup, Luc Faré, secrétaire général, une sa fonction publique d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale avant d'aller, euh, avant d'aller manifester, évidemment. Merci, Luc Farré. 6h48, tout d'abord le, le, point info, Chanel Ousto.
2: Le gouvernement veut créer une justice de proximité pour les victimes de violences conjugales. Elisabeth Borne a annoncé hier soir la mise en place de 200 pôles spécialisés au sein des tribunaux. Ils traiteront les dossiers de violences intrafamiliales tant sur le plan civil que sur le plan pénal avec un dossier unique et des audiences dédiées. Le Royaume-Uni veut encore durcir la législation sur l'immigration illégale. Le gouvernement de Rishi Sunak va présenter aujourd'hui un nouveau projet de loi. Le texte prévoit des mesures pour faciliter la détention et l'expulsion des migrants entrés de manière illégale. Ils seront renvoyés notamment vers le Rwanda et ils ne pourront plus jamais demander la citoyenneté britannique. Et puis la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky a demandé à l'armée de trouver les forces pour défendre Bakhmut. Les Russes resserrent l'étau autour de la ville de l'Est ukrainien. Théâtre de violents combats depuis maintenant plusieurs semaines. Dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien affirme qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être abandonnée
0: aux Russes.
1: Des tensions se font déjà sentir dans certaines stations-service. Il manque parfois du sans -plomb 95, du sans -plomb 98. Écoutez les réactions d'automobilistes recueillis ce matin.
5: J'en ai besoin pour travailler, on va dire, de par mon métier. Donc euh, oui, bah là je vais mettre le plein, hein. puis, euh, puis on verra la suite. Hein.
7: Pour le moment, je dirais que je n'ai pas d'inquiétude majeure. Alors j'entends effectivement euh, ce matin à la radio que trois raffineries dans le sud de la France sont bloquées. Bon, j'espère que euh, voilà, ça va durer le moins longtemps possible. Ça. Ah oui. Voilà, effectivement,
1: si on n'en parle, si parle pas, on fait comme s'il n'y euh, avait rien. Et après, on peut être soupçonné de, de cacher une réalité de tensions dans les stations-service et puis si on en parle, bah, ça, crée, euh, ça crée des peurs et du coup, mmh. est, et du coup on est tenté d'aller faire le plein pour euh, ce pour qui s'est passé se, à, se à l'automne dernier
8: en Gironde bien sûr. la Gironde, aucun problème d'approvisionnement, il y avait eu des pénuries dans quasiment je crois 20% des stations-service parce qu'en fait il y avait des, des Français qui, euh, qui avaient afflué vers les, les stations-service Restez bien avec nous dans un instant, la politique on va parler de
1: l'équilibre financier de la réforme des retraites Très chère réforme avec Florian Tardif. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, la politique présentée comme la réforme capable d'équilibrer le système des retraites. L'équilibre financier de cette réforme a sérieusement du plomb dans l'aile. Florian Tardif, le compte n'y est plus
8: et oui, money, money, money. l'État endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros scrutes dorénavant. Chaque dépense, d'où la réforme des retraites engagée pour combler le déficit structurel du système annoncé d'ici 2030, sauf que de concession en concession accordée aux députés, aux sénateurs, la réforme n'atteint plus son but initial, c'est-à-dire celui d'équilibrer le système. Début janvier, le gouvernement lors de la présentation de la réforme expliquait que cette dernière permettrait de dégager 17,7 milliards d'euros en 2030 en prenant en compte le déficit structurel du système chiffré à 13,5 milliards, vous le voyez, et les mesures d'accompagnement de la réforme chiffrées à 4,8 milliards d'euros. Nous arrivions à des comptes équilibrés, même avec une légère marge de 300 millions d'euros. Sauf que depuis, une dépense nouvelle est quasiment annoncée chaque semaine. Romain, début février, le gouvernement acceptent d'améliorer le dispositif carrière longue, ceux qui ont commencé à travailler entre... 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans. Quelques jours plus tard, une nouvelle concession leur est accordée, puisque certains d'entre eux n'auront pas à cotiser une année supplémentaire. 43 annuités au lieu de 44 de ces mesures. 700 millions d'euros chiffrés par le gouvernement. Hier, les sénateurs ont voté la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors, coût estimé entre 800 millions et 2,2 milliards d'euros par le gouvernement. Et la facture va encore salourdir, s'alourdir ces prochains jours avec un amendement qui sera défendu au Sénat, ouvrant la possibilité notamment pour les parents de surcoter au-delà de 43 annuités. On ajoute un dernier plus 300 millions d'euros à la facture. La facture est salée, plus que salée. Si on prend en compte l'ensemble de ces mesures, vous allez voir avec moi le solde de la réforme des retraites. La facture s'élève entre 1 à 2,5 milliards d'euros environ de déficit après réforme d'ici 2030. Donc, ce qu'on a envie de se dire, tout ça pour ça Eh oui, tout ça. Pour ça, Romain, finalement, à cette heure, l'entourage du ministre du Travail en charge de la réforme explique que ce déficit annoncé est un état des lieux, je cite, à ce stade de la procédure parlementaire. Comprenez que le gouvernement ne perd pas de vue l'équilibre budgétaire de la réforme. Mais alors, que va-t-il se passer, Romain Eh bien, c'est comme si vous faisiez vos courses, vous avez avec vous un billet, uniquement un billet de 50 euros, vous arrivez à la caisse, la facture est de 58 euros. Que faites-vous vous renoncez à certains articles et c'est exactement ce qui va se passer ces prochains jours grâce à ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Après les débats au Sénat, 14 parlementaires vont se réunir, 7 députés, 7 sénateurs, afin de s'accorder sur un texte commun capable d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. La balance aura lieu à ce moment-là, c'est durant la CNP qu'on fera les additions et les soustractions. M'expliquer. L'un des ténors de la majorité sénatoriale, comprenait donc qu'il y aura des choix à faire, des choix politiques et des choix qui feront forcément des, des déçus. Le tout est d'éviter que cela ne vienne alimenter la contestation. Là encore, l'équation risque d'être assez complexe pour le gouvernement. Merci
1: beaucoup Florian Eric Wert, député Renaissance, ancien ministre du Travail qui a lui-même défendu une, une réforme des, des retraites, sera l'invité de Laurence Ferrari. à 8h15 ce matin dans la matinale, 6h56, la musique comme tous les matins, l'instant musique. On va écouter Keep It Simple, le nouveau titre de Vianney et de Mika, le duo qui nous, euh, nous offre sa bonne humeur, regardez.
23: I'm so cold, comfort
0: come for me. It's 3 a.m. on feverly. Help me, die to heal my pain. 'Cause I don't really want to marry Jane Oh
15: la la la, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul
0: simple.
1: C'est ça c'est euh... voilà. calme. C'est calme. Réveil en douceur. Et de bonne musique. Réveil en douceur et de bonne humeur. C'est déjà pas mal. On a de deux déjà fans. On a, déjà... On a deux fans, ouais. <rire> C'est de deux, deux belles <rire> personnalités, donc... Euh, C'est vrai. Ouais, aussi. Donc, bien vrai. sûr, bien sûr. 6h57, bon réveil à tous. C'est le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Retour de la pluie et de la neige en pleine cette semaine, Alexandra Blanc. Hein.
19: Oui, des conditions météo beaucoup plus agitées avec en prime le maintien de quelques gelées matinales un petit peu à l'image d'hier. Les températures restent hivernales une nouvelle fois ce matin. Regardons donc ensemble les températures avec des températures autour de moins 4, moins 5 degrés actuellement et puis regardez côté ciel et eh bien dégradation, retour de la pluie on vous en parle, on vous en parlera c'est une excellente nouvelle, on va retrouver des conditions météo plus agitées et donc la pluie qui fait son grand retour ce matin par le sud-ouest, par tout ailleurs un temps assez nuageux, on retrouve néanmoins quelques belles éclaircies en allant vers la Côte d'Azur ou encore en remontant vers les Alpes et en passant également par le Golfe du Lyon dans l'après-midi et eh bien toujours un temps assez c'est Mossad, les pluies qui vont gagner également les régions centrales. On attend de la neige en montagne, principalement sur les Pyrénées au-delà de 1500 mètres d'altitude ou encore sur le massif central. Et puis sur les régions du nord, une nouvelle perturbation va onduler près des côtes de la Manche et donner localement quelques averses. Les températures contrastées ce matin, moins 4-5 degrés sur le centre, 3 degrés à Paris ou encore 0 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches sur le nord, seulement 5 degrés à Lille ou encore du côté de Strasbourg, contre localement 16 degrés à Montpellier, à Perpignan ou encore du côté d'Ajaccio. Températures qui vont grimper tout au long de la semaine avec le maintien de la pluie. Cette semaine, on a vraiment un défilé de perturbations avec de la pluie, du vent, de la neige en montagne avec d'ailleurs deux départements placés sous surveillance et départements du Nord puisque l'on attend de nouveau de la neige en pleine principalement pour la journée de demain.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 6h59, merci d'être avec nous à la une ce
1: matin des syndicalistes interprofessionnels qui euh, mènent des opérations de filtrage sur la route, des filtrages sur des ronds-points. On va rejoindre Michael Chailloux en direct d'un rond-point qui mène à l'aéroport de Nantes. A tout de suite, Michael des services publics à l'arrêt, des manifestations un petit peu partout dans le pays contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, on va rejoindre dans un instant Marine Sabourin dans le RERA. Un maire réussit à bloquer une réunion salafiste dans sa ville. C'est le maire de Bretigny-sur-Orge qui sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Et puis ce matin, on va vous parler des 50 ans de la ceinture de sécurité. Ça fait un demi-siècle déjà qu'elle est devenue obligatoire dans les voitures. Pierre Chasseret sera avec nous. Attendez-vous à de nombreux blocages sur les routes d'opérations euh, filtrage, à de nombreuses opérations de filtrage aujourd'hui. C'est euh, dans le cadre évidemment de la euh, des grèves contre la réforme des retraites. On rejoint tout de suite Mickaël Chaillou en direct d'un rond-point qui mène à l'aéroport de Nantes. Michael, comment ça se
14: passe Dites-nous tout. Bah écoutez, euh, ils sont une centaine de, de syndicalistes. Ils sont là depuis environ euh, 5h30, euh, 6h devant le principal rond-point qui mène à l'aéroport euh, de Nantes. C'est une opération de filtrage. Hein. Il n'y a, a pas de, de blocage. C'est-à-dire que si vous voulez, les, les véhicules sont arrêtés les uns après les autres pendant quelques minutes. Et puis, euh, ils repartent. Donc, évidemment, il faut prendre euh, son mal en patience. Mais je pense que euh, tous les voyageurs euh, étaient euh, prévenus parce qu'on a vu passer vraiment très très peu, euh, pour pas dire... Pas de voyageurs valise à la main courant jusqu'à l'aéroport qui est juste à quelques centaines de mètres derrière. Alors qui sont les personnes qui sont là ce matin Essentiellement des syndicalistes, la CGT notamment est là en nombre, la CGT Transport notamment en nombre, mais également des responsables de syndicats, des entreprises qui sont dans cette zone industrielle très importante qui se trouve juste à proximité de l'aéroport avec toujours la même revendication, le retrait de ce projet de loi avec le point d'achoppement principal qui demeure, c'est le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Voilà, alors tout le monde est là pour le moment, pour quelques heures et le barrage filtrant devait être, devrait être levé aux alentours de, de 10h, 10h30 pour rejoindre la grande manifestation qui partira du centre-ville de Nantes aux alentours de 11h.
1: Michael Chailloux en direct de Nantes, merci beaucoup Michael. C'est donc parti pour une nouvelle journée de galère aujourd'hui, notamment dans les transports en commun, de grosses perturbations attendues, notamment sur la ligne A du RER, Chanin.
2: Oui, prévoyez un RER A seulement sur trois. Justement, Marine Sabourin est dans le RER A ce matin et elle a rencontré un usager, regardez
3: étude aujourd'hui sur la ligne A. Il y aura un train sur deux aux heures de pointe, un train sur trois le reste de la journée. Alors nous sommes avec Didier. Didier, comment vous vous êtes organisé aujourd'hui
16: Eh bien, je me suis levé plus tôt. je
3: Combien de temps plus tôt Comment Combien de temps plus tôt
16: Une heure plus tôt. J'ai pris le premier train, le premier RERE et Maintenant, je prends le A et après, j'espère prendre le B.
3: Et vous êtes sûr d'arriver à l'heure
16: Normalement, oui. Après, il euh, y a les allées, hein, on ne peut pas savoir. Hein.
3: Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin
16: bon, Je suis normal, un petit peu énervé. mais Après, on comprend certaines choses. Mais il y en a qui sont un peu en, ennuyantes pour les, les usagers. Quoi.
24: Mais autrement, ça va.
3: Merci beaucoup Didier. Alors vous le voyez, donc euh, certaines inquiétudes hein, ici, on ne nous confine pas à savoir à quelle heure on va arriver euh, au travail. Et surtout les usagers nous disaient qu'ils ne savaient pas à quelle heure ils allaient rentrer chez eux ce soir.
1: Marine Sabourin dans le RER A. Ah, euh, le RER A d'ailleurs, regardez l'état du trafic sur la ligne A du RER. Un RER A sur trois va circuler. Aujourd'hui, sur les autres lignes, 1 RER B sur 3, 1 RER C et D sur 5. Vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. 60% des enseignants du primaire vont être en grève aujourd'hui. Hein.
2: Et de nombreuses écoles ne pourront même pas assurer le service minimum. Les parents vont donc devoir s'organiser pour garder leurs enfants. Alors comment vous allez faire On vous a posé la question. Thibault Marcheteau.
4: Les portes de cette école maternelle parisienne resteront fermées aujourd'hui. Pour les parents, les journées de grève sont souvent synonymes de casse-tête pour la garde des enfants.
6: J'ai pris une journée exprès pour, pour, pour la petite parce que, au fait il n'y a
10: personne pour la garder. Ça nous embête mais on fait avec, on est obligé. Quoi. Je prends une journée complète pour rester à la maison, pour garder les enfants. Je ne vais pas travailler demain, je n'ai pas le choix. Je suis de... J'ai trois enfants, euh, je suis obligé de les garder, je n'ai pas d'autres ici.
4: Quand il est possible, les parents plébiscitent le télétravail. D'autres appellent les grands-parents à la rescousse.
2: Il va rester chez moi comme tous les jours de grève. Ça fait des heureux, oui bien sûr, les grands-parents. Et les parents sont très contents aussi.
10: Donc tout le monde est content.
4: Pour ce syndicat de parents d'élèves, il est possible de s'organiser pour une journée. Mais la situation ne doit pas s'éterniser.
10: Si c'est une journée de grève, on trouve toujours, euh, en s'arrangeant les uns et les autres, des solutions. Euh, on espère bien évidemment, après, que euh, sur le long terme, on trouvera, ça ne sera pas tout le temps fermé, puisque quand même, ce qui est important aussi, c'est que nos enfants puissent aller à l'école, et euh, ça détermine quand même leur avenir.
4: Selon le principal syndicat concerné, 60% des enseignants dans les écoles primaires et maternelles publiques sont en grève aujourd'hui.
1: — Elisabeth Borne était l'invitée de cet avou hier soir sur France 5. La première ministre qui a réagi, vous allez l'entendre, aux propos de Philippe Martinez de la CGT qui appelle, je cite, « à mettre l'économie du pays à genoux ». Écoutez.
12: — Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable.
1: Voilà, mettre l'économie du pays à genoux, c'est irresponsable, dit euh, la Première Ministre. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Ce soir, l'intersyndicale donnera une conférence de presse à 19h30, à la suite d'une réunion chez, chez Force Ouvrière. Objectif, s'accorder sur la suite, à donner au mouvement. Dès qu'on a connu cette date du, du 7 mars, on le savait, il y, y aura du monde aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Après, la question, c'est demain, après-demain, hein, et les semaines qui viennent. Florian Tardif ce sont les jours suivants la mobilisation des, des jours suivants qui sera importante. Hein.
8: Oui, plus que la journée du 7, ce sera la journée du 8, du 9, du 10 qu'il faudra oui. regarder puisque pour tenter de faire plier le gouvernement, les syndicats ont décidé de changer de méthode et de passer à la méthode dure, la grève reconductible avec un objectif affiché, on vient d'en parler, mettre l'économie du pays à genoux. Je rappelais hier que chaque journée de grève dure pouvait engendrer une baisse de richesse de l'ordre d'un milliard d'euros en termes d'économie. Aujourd'hui, on part on, Partie de poker est en train de, de se jouer euh, entre euh, trois joueurs, les syndicalistes, le gouvernement et les Français. L'idée de savoir qui fera tapis le premier, car euh, opter pour une grève dure peut permettre aux syndicats, effectivement, euh, de faire plier le gouvernement. C'est ce qui s'était passé en 1995, sauf qu'il avait fallu paralyser le pays, non pas pendant une journée, non pas pendant une semaine, mais pendant trois semaines, avec un écueil pour le mouvement. Vous l'avez compris, c'est le soutien. De la population à ce dernier, aujourd'hui les syndicalistes sont soutenus par la population française à hauteur de 65-70%. Qu'en sera-t-il demain, dans une semaine, dans trois semaines, en cas d'une grève reconductible et de paralysie du pays La question reste ouverte. Florian Tardif, merci Florian. Tiens, Antoine Griezmann, ça y est, il a
1: rejoint le club de ceux qui ont droit à leur statut au musée Grévin. C'est fait.
20: Oui, ça
2: y est, il a sa statut. Réussi, oui, c'est pas mal bon. réussi. Grisou rejoint les autres légendes du football français, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé et Michel Platini. Et évidemment, il était présent pour l'inauguration de son double. C'est réussi. Hein c'est le signe qu'il fait quand il célèbre un but. Oui.
1: Il a dit qu'il était, voilà, il était, il était content, il était choqué.
22: Oui, choqué, c'est ça. C'est ce <rire> le mot à la mode hein. on, on, est,
1: on est choqué par sa statue de cire aussi. Bon, c'est est, est, est sympathique et elle est, bien, elle est bien réalisée. Fin de saison compromise pour Neymar. Hein. C'est compliqué pour Neymar. Le PSG a annoncé hier que sa star brésilienne ne serait pas de retour à l'entraînement avant trois ou quatre mois. Et trois mois, ça nous emmène au 7 juin. Et la, et la saison de, de Ligue 1 s'arrête le 3 juin. Donc, on peut le dire, c'est la fin de saison pour Neymar.
2: Oui, il va subir une opération de réparation ligamentaire à la cheville droite pour éviter une récidive. La chirurgie sera faite dans les prochains jours à Doha, au Qatar. Mais regardez ce que Neymar a publié sur les réseaux sociaux. Je reviendrai plus fort. En attendant, les camarades de la superstar brésilienne ont décollé pour Munich. Demain soir, je rappelle que le Paris Saint-Germain affronte le Bayern de Munich pour un match décisif à suivre en direct à 21h sur Canal+.
1: Merci Chana. Nicolas Mehari, maire Horizon de Brétigny-sur-Orge, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, moi Merci d'être avec nous sur le plateau de la matinale. Vous allez nous parler dans un instant de ce que vous avez fait pour stopper, pour faire appliquer les, les, les consignes du ministère de l'Intérieur et bloquer l'intervention d'un imam salafiste dans votre ville. A tout de suite. Nicolas Méhari est avec nous. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous, Maire Horizon de Bretigny-sur-Orge. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé dans votre ville le week-end dernier. Un imam salafiste a voulu donner une conférence dans votre ville dimanche matin dernier. Vous avez réussi à, à l'empêcher. Déjà, comment est-ce que vous avez été informé de la tenue de cette conférence
23: — Alors j'ai été informé d'abord en voyant un certain nombre d'alertes sur les réseaux sociaux. C'était le dimanche soir. Et surtout, j'ai été informé parce que j'ai été saisi officiellement par le préfet de l'Essonne entre le lundi et le mardi, d'abord dans le cadre justement de, de l'alerte qu'il pouvait faire et puis ensuite une saisine officielle au regard des informations qu'il pouvait avoir sur les propos habituellement tenus par cet imam Salafiste, qui était le principal intervenant de cette conférence. Donc c'est comme cela que j'ai été informé au départ de la tenue de cette conférence.
1: Un imam euh, marseillais qui venait donc euh, dans votre ville pour... Euh... Euh, donner une conférence et qu'est-ce qu'on lui reproche à cet imam Qu'est-ce que
23: dans son discours Qu'est-ce qui est euh, dangereux dans son discours Alors on reproche beaucoup de choses sur tous les propos qu'il a pu tenir de mmh. manière régulière à des occasions répétées sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre d'interventions et notamment euh, des propos sur euh, la position de la femme qui doit être soumise à son mari. Et dans certains cas, il va, euh, il va même jusqu'à justifier les violences intraconjugales justifier le viol conjugal. Et simplement, il faut simplement rappeler qu'il y a que non, c'est non, même au d'un couple. Euh, il y a tout un ensemble de propos qui vont conduire à, à défendre le fait que euh, la charia va être supérieure, dans certains cas, aux lois de la République. Mmh. Ce n'est pas acceptable. Il y a toute une série de propos de ce type qui peuvent être considérés soit comme étant contraires à la dignité humaine, discriminatoires à l'égard d'une partie de la population, contraires aux principe d'égalité entre nos les citoyens et notamment sur la place des femmes, et plus généralement qui créent de la distance par rapport à notre cadre républicain. Il dit également que pour se
1: marier, L'homme doit avoir l'accord euh, du père de la mariée, enfin de la future
23: mariée, euh, d'un frère, ce qui est évidemment absolument faux, et justifie ça. Alors absolument, ce, ce sont des, des, des règles religieuses, mais qui n'ont absolument pas de valeur dans notre République. Et ce qui est absolument fondamental, c'est de rappeler que ce qui est euh, le plus important, ce sont les lois républicaines. Et justement, c'était euh, ça l'enjeu de cette conférence. Vous avez été aidé par le, le ministère de l'Intérieur et par la, la préfecture oui absolument, c'est un travail qui s'est fait en, en commun, c'est-à-dire que euh, le préfet m'a alerté, m'a saisi euh, pour euh, m'interpeller sur l'usage de mes pouvoirs de police et en tant que maire j'ai la responsabilité de faire respecter l'ordre public et en, une fois qu'on est confronté à une situation de ce type, il y a évidemment une, une analyse juridique importante à faire parce que euh, il ne s'agit pas de, de, de restreindre la liberté d'expression, la liberté de réunion euh, à la légère. Il s'agit de prendre la mesure des choses. Et je, je dois le dire en tant que maire, ce qui, est, ce qui est très important à mes yeux, c'est à la fois de garantir le libre exercice, la libre pratique religieuse de nos concitoyens, et notamment de nos concitoyens musulmans, et aussi d'être ferme par rapport à un certain nombre de dérives, des dérives séparatistes, comme celles qui pouvaient être occasionnées dans le cadre de cette conférence.
1: Il y a des soucis avec des, une communauté salafiste dans votre ville
23: et dans, dans, dans le département Alors, dans ma commune, très franchement, cela se passe de manière euh, euh, tout à fait euh, tout à fait saine. Nous avons des très bonnes relations avec, avec, la communauté avec, la avec, les la, avec la communauté musulmane. Il y a à Bretigny et en Essonne, un certain nombre de cas de radicalisation qui sont... C'est partie du, du travail des, euh, mmh. du, du, des, des autorités euh, et notamment, par exemple, on a pu le remarquer au niveau du département, dans le cadre des hommages à Samuel Paty, il y a eu beaucoup euh, d'incidents de, de, liés à, à la laïcité qui ont pu être, qui ont pu être observés. Nous avons en Essonne un terreau favorable par rapport à cela. Il y a eu au mois de décembre aussi une, une conférence qui a été interdite par une de mes collègues, la maire de Chiny-Mazarin, euh, sur des sujets à peu près similaires. Oui. Donc oui, effectivement, nous avons un sujet dans notre département.
1: D'où l'importance de montrer que l'État, la République, les maires veillent. C'est exactement ça le
23: sujet. Dire, fait, quelle que soit la couleur politique, ce n'est pas une question de couleur politique. Tout à fait. Je pense que c'est une question de, de fermeté et d'exigence par rapport au respect de notre cadre républicain. Mmh. C'est... Euh, la la collègue de Chili Mazarin que j'évoquais juste auparavant n'est pas du même bord politique que, euh, oui. que moi à la base. Mais nous nous retrouvons sur des sujets essentiels qui est de dire qu'il faut être ferme sur les dérives. Parce que c'est même la condition pour, pour que sereinement l'immense majorité de nos concitoyens musulmans puissent pratiquer librement leur religion. Parce mmh. qu'ils le font dans le cadre du respect de nos règles républicaines. Et ça c'est essentiel à nos yeux.
1: En disant ça, est-ce que certains partis sont moins vigilants que d'autres Vis-à-vis -vis du salafisme Je pense que c'est une question notamment de... En disant quelle que soit le,
23: la couleur politique, je dis, est-ce que certains partis sont moins vigilants Je pense que c'est plus une question... Euh, euh... Euh, individuel d'exigence mmh. républicaine est-ce que ça va être euh, un parti spécifique euh, je pense qu'il y a des gens courageux dans tous les partis et des gens qui sont parfois peut-être un peu moins fermes sur ces points-là dans, dans bien des partis également.
1: Merci beaucoup monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à sur vous sur le moi. plateau merci de la matinale
23: bien. de de CNews pour euh, pour témoigner. Bonne
1: journée à vous. 7h16 le point info avec Chanel Stoto.
2: Est-ce que Pierre Palmade restait en détention provisoire La juge d'instruction en charge de l'enquête a décidé hier de lever sa détention pour raison médicale. Je rappelle que l'humoriste est toujours hospitalisé, mais le parquet a fait appel de cette décision. Une nouvelle audience devant la cour d'appel se tiendra donc vendredi matin. En attendant, Pierre Palmade reste sous écho. Les protections périodiques réutilisables seront bientôt remboursées pour les moins de 25 ans. Cette mesure sera effective à partir de l'année prochaine. Objectif affiché par Elisabeth Borne, lutter contre la précarité menstruelle. Pour être remboursé, pas besoin d'ordonnance. il faudra les acheter en pharmacie. Et puis la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky a demandé à l'armée de trouver les forces pour défendre Bakhmut. Les Russes resserrent l'étau autour de la ville de l'Est ukrainien. Théâtre de violents combats depuis maintenant plusieurs semaines. Dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien affirme qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être abandonnée aux Russes.
1: La bourse, après avoir gagné 2,2%, la semaine dernière, le CAC 40 a battu un nouveau record, hier, dépassant le seuil des 7400 points, à un moment, avant de redescendre en, en fin de journée. Mais il y a eu un record battu hier, à la bourse de Paris, malgré l'inflation, malgré la guerre en Ukraine, malgré la grève. Record à la bourse de Paris.
5: Le Guillot, est-ce que ça veut dire que la bourse va bien Est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'investir en bourse, d'acheter des actions. C'est vrai que la question se pose, est-ce qu'il faut investir alors que la bourse est haute Ça veut dire que les actions sont chères, donc potentiellement si on veut investir on va payer un prix élevé pour ces actions avec le risque demain de perdre de l'argent si elle baisse et pourtant, pourtant oui ça peut être le moment parce que si la bourse est haute c'est un très bon indicateur économique ça signifie que les entreprises qui composent l'indice CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises hein, en gros ça veut dire qu'elles vont bien et que les investisseurs sont optimistes sur leurs résultats à venir, ça signifie plus largement qu'ils sont optimistes sur la bonne santé de l'économie dans les mois qui viennent les valeurs qui tirent la bourse en ce moment et eh bien ce sont notamment celles du luxe on peut citer évidemment LVMH hein, notre fleuron français qui profite comme ces autres valeurs de la réouverture économique de la Chine après la période Covid, l'action LVMH notamment bat record sur record. Vous voyez l'évolution de son cours sur 5 ans, c'est absolument spectaculaire. Alors comment espérer gagner de l'argent en bourse en achetant ses actions au plus haut Eh bien, D'abord parce qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent en bourse. On peut effectivement spéculer, acheter les actions quand elles sont peu chères et les revendre quand elles sont plus cher, ça c'est un moyen, mais on peut aussi conserver ses actions pour toucher des dividendes. Les dividendes, c'est un peu le loyer de l'argent qu'on a investi, c'est ce que l'entreprise va vous reverser quand elle réalise des, des bénéfices. Avec des entreprises en très bonne santé, les dividendes sont plus élevés, donc l'investissement dans le temps peut être rentable, parce qu'il faut aussi rappeler que si on voit souvent la bourse comme un jeu rapide, hein, on mise, on retire, on vend, on achète, c'est aussi en réalité un placement qu'il faut envisager sur le long terme. D'ailleurs, le magazine Investir rappelle que sur, sur 40 ans, la bourse perd un rendement de 14,7%. Il rappelle aussi qu'il faut diversifier ses hein, investissements. Par exemple, si on a 10 000 euros à placer, il vaut mieux placer 10 fois 1 000 euros qu'une seule fois en euh, misant par exemple sur 10 entreprises mmh. du CAC 40. C'est ce qu'on appelle finalement un vieil adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. <rire> du bon sens. Exactement. Du bon sens, du Toujours bon sens. Et
1: merci. Tout. Pardon Toujours et en tout. Toujours et en tout. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup Lomigui. On dit qu'il faut euh, acheter les actions... Euh, au, canon, au son du canon et les vendre au son, son du clairon. Du clairon. Et on, les, on les achète au son du canon quand, quand la guerre débute, donc quand les, le cours se casse la figure, et on les vend au son du, du clairon quand, quand la, la guerre est terminée et que, que ça remonte. Bon. Euh, C'est toujours d'actualité, hein, ça, ça fonctionne encore 7h20, restez bien avec nous dans un instant La ceinture de sécurité C'est une évidence aujourd'hui Ça l'était pas il y a 50 ans La ceinture de sécurité obligatoire Qui fête ses 50 ans en France On en parle avec Pierre Chasseret A tout de suite, juste après la pub Rendez-vous avec Pascal Pro Dans l'heure des pros Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 La ceinture de sécurité, on en parle avec vous Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, il y a 50 ans en France, la ceinture de sécurité devenait obligatoire. Oui, obligatoire Romain, mais uniquement
16: à l'avant. On est le 1er juillet 1973, la France essaie de faire passer les premières mesures de sécurité routière et on la rend obligatoire à l'avant. Il faut savoir que les dispositifs de type ceinture de sécurité, ils sont arrivés dans les véhicules à partir de 1970 seulement, donc il fallait un temps d'adaptation, euh, notamment des véhicules, pour que ça entre un petit peu dans les mœurs. Il faudra ensuite attendre 1979, mon année de naissance, pour qu'elle devienne euh, obligatoire, hors agglomération aussi. Parce qu'au départ, cette ceinture de sécurité, en 1973, on ne devait la porter qu'à l'avant et que quand on était en dehors des agglomérations. Ça paraît quand même étonnant. Donc, sur les nationales et sur les autoroutes. Exactement. Ouais. Et c'est en 1990 seulement qu'elle va devenir obligatoire aussi à l'arrière. Dans quel contexte
1: a été imposée cette obligation de porter la ceinture de sécurité
16: 16 545 tués sur les routes. C'est le bilan de l'année de sécurité routière 1972. La France crée la délégation interministérielle à la sécurité routière. On prend tout un tas de mesures. Et en 1973, il y a un spot qui va marquer, euh, notamment à la télévision. C'est la ville de Mazamet couchée. C'est-à-dire que cette ville... Euh, qui, qui compte en gros 16 000 habitants, on a essayé de faire prendre conscience aux Français que chaque année, on rasait la
1: population d'une ville sur la route. Parce qu'aujourd'hui, est... pour qu'on euh, ait tous les chiffres en tête, il euh, bah, y a un peu plus de 3 000 morts. C'est ça, chaque on n'arrive on... pas à descendre sous les 3 000 morts un peu plus de 3 000. Hein.
16: On arrive à un plafond à 3 200. Versus euh, 16, mais... 16 575. 575.
1: Là, c'était
16: tout simplement ouais. colossal. Il fallait faire quelque chose. Et puis, ouais. sans son suivi, après cette ceinture de sécurité symbolique, toutes les autres mesures. Les limitations de vitesse qui sont arrivés à partir de 1973, le casque pour les motocyclistes, euh, bref, tout un tas de mesures qui ont débuté avec cette mesure symbolique de la sécurité à l'intérieur de l'habitacle des voitures. Et durant la décennie de 1970, la mortalité va chuter de 30% pour un trafic qui va être multiplié par 1,6. C'est la première fois qu'on va réussir à sortir de cet adage qui disait « c'est normal qu'il y ait plus de morts, il y a plus de monde sur les routes ». Eh bien non, on a inversé cela. On entend cette petite musique du « c'est normal qu'il y ait plus d'accidents, c'est parce qu'on est plus nombreux sur la route ». C'est la musique que nous servent aussi beaucoup de cyclistes et d'associations de cyclistes. Ça, ça va devoir changer.
1: C'est pas parce qu'on est plus nombreux sur la route qu'on doit tolérer plus de décès. La mesure était très impopulaire à l'époque et pourtant aujourd'hui c'est une évidence. Une on évidence tous, que de porter sa ceinture de sécurité.
16: Pour nous tous, peut-être oui. Même l'OMIG, c'est une évidence, oh bien sûr. La ceinture de sécurité... C'est gratuit, <rire> totalement gratuit. Pour une fois que ce n'est pas chana Non, mais c'est vrai que c'est devenu une évidence bah pour oui. tous de boucler sa ceinture. Et pourtant, oui. pour le peu de personnes qui ne mettent pas sa ceinture, regardez, en 2019, dernier bilan de la sécurité routière, 347 personnes sont décédées sur la route alors qu'elles ne portaient pas mm. ou mal leur ceinture de sécurité 30% quasiment des, 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 des passagers admettent ne pas systématiquement mettre leur ceinture à l'arrière du véhicule. Alors on va envoyer un message simple, le premier c'est bien évidemment on doit garder ce réflexe qu'on soit conducteur ou passager et puis j'en ajouterai un petit peu notamment sur les dispositifs de retenue des enfants. Là cette fois-ci nous en tant qu'adultes on est véritablement responsable, un enfant sur dix n'est pas ou mal attaché dans la voiture, dans un mauvais dispositif de sécurité, c'est inadmissible.
21: C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com
1: Merci Pierre Chasserey, effectivement. Les enfants, on les accroche évidemment. Enfin, on s'accroche tous, mais encore plus les enfants. Allez, 7h26, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, Alexandra Blanc,
1: la météo avec une semaine qui s'annonce agitée. La pluie et la neige sont au programme cette semaine. Hein
19: oui, en effet, grand retour de la pluie aujourd'hui par les régions du Sud-Ouest. C'est vraiment une très bonne nouvelle puisque vous le savez, on manque clairement d'eau sur 99% du territoire français. On aura également un petit peu de neige en soirée sur le nord de la Somme et puis un phénomène de rivière atmosphérique cette semaine. Conséquence, eh bien, nous allons avoir beaucoup d'eau en seulement quelques jours. C'est donc une excellente nouvelle. Deux départements du nord ont été placés sous surveillance puisque l'on attend de la neige demain sur les Hauts-de-France, principalement dans le courant de la matinée. Situation à surveiller, mais ça sera vraiment demain. Aujourd'hui, eh bien, dégradation avec le retour de la pluie par le sud-ouest. On aura également de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur le massif central cet après-midi, avec la perturbation qui va progresser en direction du centre. On aura donc de la pluie entre l'Occitanie, l'Auvergne ou encore les régions centrales en allant également vers le Lyonnais. Un temps également très mitigé près des côtes de la Manche et puis partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies, neige au-delà de 800 mètres d'altitude sur le massif central. Les températures contrastées moins 4, moins 5 degrés entre Rodez et le Puy-en-Velay, tandis que vous avez en moyenne 5 degrés pour la Pointe-Bretonne et dans l'après-midi, eh les températures restent contrastées. Seulement 5 degrés pour la région lidoise ou encore du côté de Strasbourg, tandis que vous aurez localement jusqu'à 16 degrés du côté de Perpignan ou encore 16 degrés en Corse, températures qui vont grimper avec tout un défilé de perturbations cette semaine, conditions météo très agitées, très mitigées, mais la pluie est bénéfique, vous le savez.
18: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. Cnews. il est 7h28. Merci
1: d'être avec nous. Cette information qui tombe à l'instant, les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries de France, selon la CGT. Reportage dans un instant à la raffinerie de la Med, près de Marseille. Des éboueurs en grève dans les grandes villes, dans la capitale. Les poubelles de plusieurs arrondissements ne sont pas ramassées depuis hier matin. Le trimestre anti-inflation proposé par le gouvernement dans les grandes surfaces, est-ce que ça va véritablement faire baisser les prix On verra ça avec Lomig Guillot. A tout de suite Lomique. Et puis un boulanger qui se défend face aux vendeurs à la sauvette à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. On va vous raconter ce qui s'est passé. Les expéditions de carburant depuis les raffineries sont toutes bloquées, nous annonce en tout cas la, la CGT en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus aucune goutte de carburant ne sort des trois raffineries depuis ce matin.
2: Et vous allez voir que les syndicats comptent bien inscrire le mouvement dans la durée. Reportage signé Stéphanie Roquet.
20: Autour de l'étang de Berre, les trois raffineries des Bouches-du-Rhône entrent dans le mouvement.
6: Nous sommes en grève reconductible. On sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il n'y aura plus aucune sortie de carburant, que ce soit par wagon, par pipe ou par camion.
7: Là, maintenant, trop, c'est trop. C'est l'heure des comptes. Nous sommes prêts. Il n'y a pas de raison qu'on recule. Préparez-nous les uns les autres à un combat de haut niveau.
20: À partir d'aujourd'hui et toutes les 24 heures, ces salariés de la pétrochimie voteront pour reconduire la grève. Et ils préviennent le gouvernement... La pénurie aux pompes surviendra très rapidement.
6: Ah ben Normalement, c'est des deux mains puisque tout le monde va remplir la voiture, la tondeuse et tout ce que vous voulez. Mais euh, ça va désorganiser, c'est certain.
1: En cas de réquisition, nous appellerons l'ensemble des populations, l'ensemble des secteurs économiques à converger vers ces lieux pour empêcher, euh, y compris euh,
10: le gouvernement, d'agir de, de manière illégale. Donc nous ne pourrons pas accepter de nouvelles réquisitions.
20: Financièrement, ses salariés se sont organisés. Des cagnottes en ligne et des caisses de grève sont déjà ouvertes.
1: Voilà, il y a à 8h30, dans une heure, on sera en direct avec Akil <coughs> Delouse, délégué force ouvrière totale à la raffinerie de Fézin, C'est près de Lyon, au sud de Lyon. Euh, Est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans les stations-service Parfois un petit peu, certains, forcément, c'est <coughs> normal. Craignent les pénuries, même s'il n'y a pas de pénuries pour le moment. Écoutez ces réactions recueillies ce matin.
6: J'ai une crainte parce que là-dedans, on ne peut mettre que 10, pour, que 10 litres d'essence et du coup, tous les deux jours, il faut en euh, mettre de l'essence. Donc on perd beaucoup, beaucoup de temps euh, avec, euh, avec ces conneries. J'en ai besoin pour travailler, on va dire, de par mon métier. Donc euh, oui, bah là, je vais mettre le plein, hein, puis, euh, puis on verra la suite. Hein.
7: Pour le moment, je dirais que je n'ai pas d'inquiétude majeure. Alors j'entends effectivement euh, ce matin à la radio que trois raffineries dans le sud de la France sont bloquées. Bon, j'espère que euh, voilà, ça va durer le
24: moins longtemps possible.
1: Voilà, des automobilistes près de Paris, à ah, ici les, les Moulineaux. Les éboueurs également se mettent en grève. Le centre d'incinération d'Ivry-sur-Seine est à l'arrêt depuis hier matin. C'est le plus gros incinérateur d'Europe.
24: Hein.
2: Alors ce matin, on se demande quel impact cette grève peut avoir sur le ramassage des déchets. On voit ça avec Mathieu Devesse, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
21: C'est le plus grand centre d'incinération de déchets en Europe. Situé en banlieue parisienne, il est occupé depuis hier matin par des éboueurs en grève et ils ne lâcheront rien.
10: Je suis prêt à enchaîner 20 jours s'il le faut, j'hésiterai pas. Avec tout ce qu'on nous demande de faire, le ramassage des déchets, des encombrants, le nettoyage de chaussées et euh, tout ce qui s'ensuit, euh, un jour tout peut casser et je peux me retrouver dans ma fauteuil roulant.
21: Ils se battent notamment pour un départ à la retraite à 60 ans maximum. Sinon les poubelles pourraient bien déborder dans les rues
7: parisiennes. Et si euh, tous les personnels du privé comme du public sont en grève sur l'île de France, c'est 15 000 tonnes par jour. Donc 15 000 tonnes par jour, euh, à la fin de la semaine, on va très vite
13: arriver à, à 100 000 tonnes euh, de déchets qui n'auront été ni ramassés ni traités. Selon la CGT, hier, les
21: poubelles n'ont pas été collectées dans 10 arrondissements de la capitale, au grand désarroi de certains riverains.
10: C'est bien embêtant parce que ça risque d'amener des... Des rats, des... Enfin, c'est vraiment
6: malsain. À partir du moment où ils font grève, forcément leur métier est plus fait et du coup ça dérange. Mais c'est un moyen, de...
5: Un moyen de... de faire pression. quoi. Moi je comprends tout à fait. Ouais. Le mouvement se poursuit
1: aujourd'hui et selon la CGT, il pourrait être reconduit dans les prochains jours. Et justement, on vous pose cette question ce matin. Est-ce que la menace d'une grève reconductible vous inquiète ou pas Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
3: C'est un petit peu embêtant, oui. parce que bah, Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir venir travailler.
12: Je pourrais me mettre en télétravail, mais euh, bon, euh, c'est pénible. Je, je n'ai marre que les gens passent leur temps à râler. Et je les comprends, mais tout le monde râle tout le temps. Donc, euh, dommage pour la France.
1: Je suis parfaitement scandalisé. Pourquoi Pourquoi Bon, le,
23: la droite de grève est dans la Constitution. Mais la manière dont les syndicats actuellement interprète ce droit on est dans l'abus de droit
5: c'est une façon de c'est une façon de protester mais une façon qui importune beaucoup les usagers des trains
1: les voix s'élèvent Contre le blocus challenge. Vous savez, on vous en a parlé hier matin. Ce, ce concours lancé par un député insoumis, Louis Boyard, sur les réseaux sociaux. Une pétition a été lancée contre ce challenge sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon, lui, en revanche,
7: félicite, félicite Louis Boyard. Écoutez. Alors j'en viens à ce 7 mars. C'est une journée historique pour la vie de la France. C'est une fois tous les 30 ans qu'on a des mobilisations de cette nature. Le 7. On bloque tout. On bloque tout. Et je félicite Louis Boyard d'avoir trouvé une excellente idée d'un pseudo-concours assez rigolo qui a eu pour principal résultat de voir toutes les bonnes âmes du pays se précipiter pour dire comment on a fait un concours de blocage et on propose une visite de l'Assemblée nationale. Je dis merci à tous les ballots qui sont tombés dans le piège parce qu'ils nous ont permis de faire une magnifique propagande et campagne d'information pour les blocages.
1: Voilà, alors autre son de cloche, écoutez ce qu'on a dit, la première ministre Elisabeth Borne.
12: Je trouve que vous voyez de la part d'un député de la République qui finalement n'a pas vraiment participé au débat à l'Assemblée nationale, de considérer qu'une réforme des retraites c'est l'occasion de faire un concours sur TikTok ou je ne sais quel réseau social, voilà, je pense que là aussi c'est une question de responsabilité et je pense que ça n'est pas exactement ce qu'on attend d'un député.
1: Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un député euh,
9: Vous avez certainement <rire> votre idée chez vous, Jérôme Béglé Non, ce n'est pas ce que j'attends d'un député. <rire> est parce que, ouais. ce bon, Louis Boyard dit les bêtises qu'il a envie de dire, on est habitué. Là, il met en jeu une institution de la République. C'est-à-dire que si vous êtes les meilleurs, si vous faites mieux que ce que je dis, je vais vous faire visiter l'Assemblée nationale et vous aurez donc un trophée. Il met en jeu quand même quelque chose qui touche à notre démocratie, à nos institutions. C'est dangereux. Un commerçant
1: agressé par des vendeurs à la sauvette, on vous en parle ce matin. Ça s'est passé dimanche dernier dans un quartier sensible de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, Chana.
2: Et ce commerçant tentait de s'interposer dans une bagarre entre trafiquants de drogue et de cigarettes. Il témoigne au micro de CNews et nous raconte son quotidien. Charles Baget et Solène Boulan.
15: Il est 18h, dimanche, lorsqu'une bagarre entre individus éclate devant cette boulangerie de Noisy-le-Sec. Des trafiquants de cigarettes et de stupéfiants que le gérant tente de faire partir pour faire cesser les nuisances. Alors qu'il essaye de calmer les esprits, il se retrouve encerclé par le groupe.
6: « J'ai pas trop vu ce qui s'est passé, je me suis retrouvé par terre. Je me suis retrouvé par terre, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 20 personnes autour de moi. Du coup, je me suis relevé, j'ai couru. » J'ai couru jusqu'à ma voiture. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai très très mal au dos.
15: Il abandonne alors son commerce pour se mettre à l'abri et se rend une première fois au commissariat de Bondy, sans déposer plainte.
6: Après, je me suis rappelé que j'avais laissé le commerce ouvert. Ça veut dire que en fait, je partais avec une caisse d'une journée de je ne sais combien, avec toute la marchandise, mais tellement j'avais peur, j'ai laissé le truc ouvert.
15: Entre le deal et les vols, ce commerçant dénonce une situation invivable pour les riverains.
6: C'est une zone de non-droit. Ces gens-là, ils sont arrivés en se disant, on fait ce qu'on veut, personne ne va rien nous dire.
15: Il ne sait pas s'il va pouvoir continuer son activité.
6: J'ai peur pour mon intégrité physique, pour mon intégrité mentale. Pendant ce temps-là, moi, je perds de l'argent. Et pour vous dire, ça fait cinq mois que je suis là, j'ai pas encore gagné un euro. Je me dis, si j'aime vraiment ce métier, autant le faire autre part et être tranquille, quoi.
15: Revenu sur les lieux après les faits, la police a procédé à trois interpellations de personnes migrantes, dont deux originaires du Maroc. Le gérant de la boulangerie assure qu'il va déposer plainte aujourd'hui.
1: Les sports avec un coup dur pour Neymar. Sa fin de saison est compromise, il va être opéré de la cheville droite pour éviter une récidive. Il va subir la chirurgie dans les, enfin, cette opération dans, dans les prochains jours à Doha au Qatar.
2: Et la superstar ne sera pas de retour à l'entraînement avant euh, 3 à 4 mois. Mais regardez, l'attaquant brésilien a promis dans un tweet, je reviendrai plus fort. Passe difficile pour le Paris Saint-Germain qui affronte, je le rappelle, en 8 de Ligue des Champions. Le Bayern Munich, demain soir à 21h, un match décisif à suivre sur les antennes de Canal+.
1: Les syndicats font pression. Hein. Euh, je vous rappelle cette information que je vous donnais dès le début de ce journal, il y a une dizaine de minutes. Les, les, expéditions, les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries. C'est ce qu'annonce la CGT, c'est ce qu'annonce plus globalement. Euh, tous, les, tous les syndicats, pourquoi bah Pour créer des tensions dans les stations-service, hein, pour être clair, pour faire peur euh, aux, aux automobilistes. Ça a été annoncé il y a une... Une dizaine de minutes. Euh, que faut-il attendre du trimestre anti-inflation du gouvernement Est-ce que concrètement les prix vont baisser dans les grandes surfaces On va voir ça avec Lommé Guillot dans un instant. À tout de suite. CNews News 7h43, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avec Shana Lousteau.
2: Le gouvernement veut créer une justice de proximité pour les victimes de violences conjugales. Elisabeth Borne a annoncé hier soir la mise en place de 200 pôles spécialisés au sein des tribunaux. Ils traiteront les dossiers de violences intrafamiliales tant sur le plan civil que sur le plan pénal avec un dossier unique et des audiences dédiées. Le père de famille rouennais qui avait passé à tabac l'agresseur présumé de sa fille va être fixé sur son sort. Aujourd'hui, en octobre dernier, avec trois de ses amis, il s'en était pris à un adolescent qui aurait agressé sexuellement sa fillette. En janvier, 18 mois de prison dont 6 à 9 mois avec sursis avaient été requis à son encontre. Le délibéré sera donc rendu dans la journée. Et puis le Royaume-Uni veut encore durcir la législation sur l'immigration illégale. Le gouvernement de Rishi Sunak va présenter aujourd'hui un nouveau projet de loi. Le texte prévoit des mesures pour faciliter la détention et l'expulsion des migrants entrés de manière illégale. Ils seront renvoyés notamment vers le Rwanda et ils ne pourront plus jamais demander la citoyenneté britannique.
1: On va parler des prix. Les grandes surfaces, la grande distribution poussée par Bercy met en place... Le trimestre anti-inflation, vous, vous en avez certainement entendu
5: parler. Déjà, de quoi s'agit-il exactement le mythe Alors, Pour reprendre les choses, hein, Romain, euh, les discussions qui ont duré la plusieurs semaines autour du panier anti-inflation, ce projet du gouvernement, ont accouché d'une souris ou plutôt d'un logo. Vous allez le voir, un logo tricolore qui sera apposé pendant trois mois à partir de ces jours-ci sur les produits du quotidien vendus au prix les plus bas possible des produits qui seront librement choisis par les grandes surfaces. Autant dire que bah, tout ça, c'est pas grand-chose pour annoncer presque rien. D'abord parce que les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits, ça reste quand même extrêmement flou. Et puis ensuite parce que vendre des produits du quotidien, et eh bien au prix les plus bas possibles justement, c'est quand même ce que fait déjà normalement la grande surface qu'on le veut, la, la grande distribution qu'on le veuille ou non, pour baisser le prix. Le gouvernement compte sur une chose, la bonne volonté des distributeurs afin qu'ils acceptent de renier sur leurs marges. Ça devrait représenter plusieurs centaines de millions d'euros. Là encore, on a du mal à être précis. Euh, du côté de Bercy. Dans tout cela, est-ce qu'il y a quand même Quelque chose d'un peu concret. Oui, il y a la couleur du logo, bleu, blanc, <rire> rouge. Ça, c'est concret. Oui. J'exagère un peu. Il y a quand même quelques annonces. Hier, à la sortie de Bercy, Éric de Ritmaten recueillait les propos du président d'Intermarché qui expliquait qu'en reniant les marges, ils allaient peut-être pouvoir faire baisser le coût des produits, le prix des produits pour les consommateurs de 10 à 15 de quoi gommer une partie des effets de l'inflation qui va atteindre 25 sur les 18, mois, les 18 derniers mois pour l'alimentation. Autre annonce concrète, les négociations. Négociations commerciales avec les industriels qui ont lieu habituellement une fois par an, qui viennent de se terminer. On en a, on en a pas mal parlé sur ce plateau. Eh bien, Ces négociations vont pouvoir à nouveau avoir lieu cet été, histoire de répercuter plus rapidement les éventuelles baisses des coûts de production sur les consommateurs. Bon, au final, est-ce que ce n'est pas que de la com Si, c'est un peu ce que dénonçait d'ailleurs sur ce plateau hier matin Michel-Edouard Leclerc. C'est aussi le point de vue de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui ne croit pas à ce dispositif de trimestre anti-inflation et qui dénonce même une annonce mensongère pour les consommateurs, rappelant qu'il n'y a aucune définition réglementaire de ce qu'est le prix le plus bas possible. Bercy précise toutefois qu'il y aura des contrôles de la DGCCRF, les fraudes, pour s'assurer que c'est bien sur les marges que les distributeurs les euh, font des efforts et pas euh, sur le dos des producteurs. Merci beaucoup, Lomi Guillot. C'est vrai que ça peut créer aussi de la, de la
1: confusion, ce logo bleu-blanc-rouge, hein, parce que ça peut laisser croire aux consommateurs qu'on est tous que euh, le produit qui bénéficie de ce logo bleu-blanc-rouge est
5: made in France, est produit en France, alors que pas du tout. C'est juste une indication d'un effort sur la marche fait par le bah distributeur oui. pendant les trois mois qui viennent. Mobilisation
1: historique contre la réforme des retraites Nous dit-on Est-ce que c'est vraiment historique Est-ce que ça s'est jamais produit En France, autant de monde dans la rue On verra ça avec Jérôme Béglet Qui est avec nous ce matin Et qui a bonne mémoire On va faire un peu d'histoire À tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk Dans Midi News Du lundi au jeudi de midi à 14h La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. La France devrait être bloquée. Aujourd'hui, les syndicats qui se bagarrent avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Les syndicats affirment que les grèves vont
9: atteindre un niveau inédit en France. Alors Jérôme, vrai ou faux alors, on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais à date, pour l'instant, c'est faux. Si on reprend l'histoire des conflits sociaux depuis 1995, rappelez-vous, c'était le plan Juppé qui voulait aligner sur le public les conditions de retraite du, du privé. Jusqu'à aujourd'hui, euh, eh bien, il y a eu euh, une quinzaine de mouvements sociaux d'ampleur. Euh, en 1995, la réforme Juppé, euh, en, qui, voulait, qui était le prolongement de la réforme Balladur. En 2012, la loi Wörth, qui a allongé de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite. Selon la comptabilisation des syndicats et de la police... On commence par les syndicats. Trois manifestations, selon eux, auraient recensé plus de 3 millions de participants en avril 2006 contre le contrat première embauche, souvenez-vous, et à deux reprises en octobre 2010 contre la loi Verte. Cette année, la, la, la mobilisation la plus achalandée, toujours selon les syndicats, a compté 2,8 millions de participants. C'est donc en-dessus. Si on prend, et c'était la mobilisation du 31 janvier, ouais. si on prend les chiffres de la police, on trouve à peu près le même écart. Trois journées d'action avec plus de 1 million de personnes dans les rues en 2010, contre deux à ce jour pour la réforme du SOPT. Ce n'est donc pas à proprement parler, une mobilisation jamais vue. Et si on se concentre sur l'intensité des grèves, à date, elle ne dépasse pas celle des années antérieures. Bref, pour l'instant, rien de nouveau sur le soleil social. Alors pourquoi Alors que les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt, euh, la mobilisation n'est-elle pas plus prononcée alors il y a beaucoup d'explications de, qui peuvent être avancées. Même s'ils engrangent de nouveaux adhérents depuis quelques semaines, les syndicats ont perdu une large part de leur influence et de leur puissance en 20 ans. Les salariés leur préfèrent, vous savez, ces fameuses confédérations, coordinations, plus ou moins spontanées, qui jusqu'ici, dans la réforme du SOP, n'ont pas encore commencé à donner de la voix. Euh, deuxième explication, selon un sondage IFOP pour le JDD, 66% des Français pensent que la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et son gouvernement sera votée et appliquée. Une conviction qui n'incite évidemment pas à la mobilisation. Troisième raison. L'homme Guillaume, on en parlé tout à l'heure. L'inflation est devenue concrète. La vase des étiquettes des produits alimentaires et des produits de grande consommation n'est plus théorique. Elle inquiète et elle n'incite pas non plus à se priver d'un ou de plusieurs journées de salaire. Quatrième raison, un mouvement social pour être efficace il doit être accompagné politiquement. Or, les Républicains sont globalement favorables à la réforme. Le Rassemblement National s'y oppose, certes, mais n'appelle pas vraiment à descendre dans la rue. Et les syndicats reprochent à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon d'en faire trop et finalement de discréditer leur action. Quant au PS et aux communistes, qui souvent accompagnent ce genre de mouvements sociaux, ils sont aujourd'hui les supplétifs de LFI dans la NUPES et on les entend quasiment pas, quasiment plus. Enfin, les images de casseurs qui viennent déborder parfois les vrais manifestants et prendre en otage des cortèges, euh, cortèges qui se veulent bon enfant, viennent souvent décourager les protestataires et les dissuadent de se joindre au cortège. Ceci n'a pas encore eu lieu, mais il y a, cette, euh, pour aujourd'hui, une alerte des différentes préfectures de police pour euh, alerter aux différents black blocs. Bref, tout ça ne, ne, ne profite pas au gouvernement, pour l'instant, et pour l'instant seulement, et jusqu'à quand
1: Merci beaucoup, Jérôme Begley. Manifestation et mobilisation pas si historique que ça pour mmh. l'instant. Sur un trend haut, mais mmh. classique. Sur un trend haut, sur un niveau haut, Voilà. mais, mais classique. Merci beaucoup, Jérôme Begley. 7h56, 8h15. Soyez là. Éric Verth, ancien ministre du Travail, qui a défendu une réforme des, des retraites, qui a porté une réforme des retraites, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15. Allez, un peu de musique, Tiens, avant la météo. 2 d'Alexandra Blanc, Keep It Simple, le nouveau titre de Vianney et de Mika. Écoutez.
0: I'm so cold, comfort come for me.
9: It's 3 a.m. on Thiever Help me die to heal my pain. Cause I don't really want to marry
0: Jane. Oh yeah. Le problème
15: était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime Si le dire est un problème Finir seul,
10: faut pas s'y donner we'll keep it simple mm -hmm. Doctor mm -hmm.
0: Keep it simple mm -hmm. You're the only medicine I've been taking Keep
15: it simple, baby. nos émotions. Parfois, ma foi, les gens le font. À
13: la fin, au fond, tout s'approche.
1: Restez bien avec nous dans un instant. Euh, des violences ces dernières heures à On va vous montrer les dernières images, évidemment. Les raffineries sont totalement bloquées. Plus une goutte d'essence ne sort des raffineries, nous dit la CGT. On va en parler euh, également dès 8 heures, bien sûr. Tout d'abord, la météo. Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
19: Ravi de vous retrouver avec le retour de quelques flocons de neige sur les régions du nord. Vigilance qui concerne uniquement la journée de demain, la journée de mercredi. Avec donc le retour d'un temps assez mitigé, on pourrait avoir dans un conflit de master localement quelques flocons de neige en remontant vers la région lilloise, vers le nord du pays. Alors au programme aujourd'hui, le retour de la pluie. En attendant donc le retour de la neige en pleine, on retrouvera cet après-midi une nouvelle perturbation qui remonte de la péninsule ibérique et qui donne de la pluie entre le sud-ouest, occitanie ou encore en allant vers les régions on aura également un petit peu de neige en montagne sur le massif central au-delà de 800 mètres d'altitude ou encore au pied des Pyrénées au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude. On retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies sur les régions centrales et puis un temps beaucoup plus nuageux, un ciel vraiment bouché près des côtes de la Manche avec le retour d'un petit peu de vent. Les températures, eh bien, elles sont contrastées, seulement 5 petits degrés en remontant vers le nord ou encore du côté de Strasbourg contre localement 16 degrés à Perpignan ou encore du côté de la Corse, c'est vraiment le grand écart entre le nord-est et les Pyrénées orientales. Vous aurez en moyenne 12 degrés à La Rochelle, 9 degrés à Paris ou encore 10 degrés pour le Lyonnais. On reste là en dessous des normales de saison. Demain et eh bien journée assez agitée, journée chaotique sur les trois quarts du pays. Retour de la pluie, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque vous le savez on manque d'eau. On aura également un petit peu de neige a priori sur le nord du pays ou encore en allant vers les Alpes. On attend localement jusqu'à 1 mètre de neige entre mercredi et la fin du week-end sur les Alpes. Donc attention si vous vous êtes à la montagne et puis vous voyez, le vent sera au rendez-vous avec toujours des températures qui vont continuer à grimper et qui seront plutôt douces pour la saison d'ici la fin de semaine. Mais on a vraiment un défilé de perturbations cette semaine sur le nord comme sur le centre.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et
1: merci d'être avec nous à la une. Cette annonce faite il y a quelques instants par les syndicats et notamment par la CGT. Plus aucune goutte de carburant ne sort des raffineries françaises. Objectif, évidemment, faire peur aux automobilistes. Des services publics à l'arrêt, on va en parler dans un instant, mais il y a également ces filtrages sur des ronds-points. Opération de filtrage menée par des routiers. Michael Chailloux, en direct d'un rond-point qui mène à l'aéroport de Nantes. À tout de suite, Michael. Service public à l'arrêt, manifestation un petit peu partout dans le pays. On va rejoindre dans un instant Marine Sabourin sur la ligne A du RER. Et puis, dans l'actualité également, un maire qui réussit à bloquer une réunion salafiste dans sa ville de Bretigny-sur-Orge. On va vous raconter la démarche de cet élu. Il était avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Tout d'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble ces images impressionnantes de Rennes. Les manifestants contre la réforme des retraites ont euh, brisé des vitrines... Euh, Casser des commerces, vous avez vu euh, ce qui s'est passé. La contestation dégénère à Rennes, c'est le moins qu'on puisse dire. La situation est tendue, les forces de l'ordre sont en train d'intervenir. Voilà ce qui s'est passé à Rennes et dans ses environs. Une cinquantaine de CRS sont présents en certains endroits. Des pompiers tentent d'éteindre des incendies dans la, dans la zone. Les deux sens de circulation euh, sur la route autour du stade rennais sont fermés à tous les véhicules. Pour une durée indéterminée, ce sont des images qui nous parviennent de Rennes. Attendez-vous à de nombreux blocages sur les routes aujourd'hui. Des opérations de filtrage ont commencé, notamment à Nantes, pour manifester contre la réforme des retraites.
14: Chana.
2: Et on rejoint tout de suite Michael Chaillou en direct d'un rond-point qui mène à l'aéroport nantais. Michael, dites-nous comment ça se passe
14: c'est un, un, un spectacle assez, assez étonnant ce matin parmi euh, les passagers euh, qui sont euh, à pied. On en a vu passer euh, quelques dizaines depuis ce matin pour rejoindre l'aéroport, essayer de trouver un vol, même si euh, quasiment la moitié des vols sont annulés ici. Et puis surtout euh, la présence d'une centaine euh, de militants, euh, beaucoup de la CGT euh, sur ce rond-point pour un barrage filtrant depuis euh, les environs de 5h30, euh, 6h euh, ce matin. Alors euh, on bloque quelques minutes un camion et puis on le laisse se passer. Euh, voilà ce, ce balai qui, qui, qui est là maintenant depuis, euh, depuis plusieurs heures. Euh, sont présents sur place alors des, évidemment des militants de la CGT euh, Transport, comme vous le disiez euh, Romain, mais aussi euh, des militants d'entreprises de, euh, diverses et variées qui se trouvent ici dans euh, cette zone euh, de l'aéroport. Des gens euh, de chez Airbus, des gens de chez euh, Tipiac, l'agroalimentaire aussi. On essaye euh, de se euh, mobiliser avec ce matin le, le message que l'on a beaucoup entendu, c'est qu'on veut passer à un mouvement euh, plus dur évidemment toucher euh, le, euh, les patrons pour que eux mêmes appellent euh, à l'Elysée pour dire qu'il faut euh, arrêter avec ce projet. Je vous propose d'écouter un, un délégué CGT euh, c'était il y a euh, quelques minutes.
9: On a décidé de faire, de bloquer les ronds-points afin que le gouvernement puisse entendre nos revendications. Ce gouvernement, il est sourd, il ne nous voit pas, il ne nous attend pas. Donc à un moment donné, on est obligé de se faire attendre. Et malheureusement, c'est dans la rue, c'est sur les ronds-points, dans les manifestations. C'est la seule manière de pouvoir s'exprimer et de se faire entendre.
14: Voilà, vous l'avez compris, on veut donc durcir le ton des actions. Euh, plus forte ici pour que euh, ce projet euh, de réforme des retraites soit retiré. Je vous lis juste une phrase que l'on lit ce matin sur le track qui est euh, ici distribué à toutes les personnes qui passent en voiture. Toi l'agent de nettoyage, et là ce sont les gens euh, de l'aéroport hein, qui, euh, qui ont écrit euh, ce track, toi l'agent de nettoyage, seras-tu capable à 64 ans de te faufiler avec la même aisance dans les, dans les allées de l'avion muni de ton aspirateur ou te, te baisser des milliers de fois par jour quand tu as déjà mal au dos
1: Michael Chailloux en direct avec nous. Merci beaucoup Michael. Voilà pour la situation à Nantes. On a vu les images à Rennes. Comment ça se passe dans les transports en commun On va retrouver avec nous Marine Sabourin qui est en direct de la ligne A du RER. Un mot d'ordre pour les, les usagers, les clients de la, de la RATP, de la SNCF qui utilisent le RER ce matin. C'est anticipation hein.
3: Oui, vous l'avez dit, Romain, anticipation. La plupart des usagers avec lesquels nous avons échangé nous expliquaient avoir pris une heure, voire deux heures d'avance pour espérer arriver à l'heure au travail. Alors, ce n'est pas sûr. Nous avons recueilli leurs témoignages au micro de Marion Bercher. Je vous propose de les écouter.
10: Eh bien moi ma ligne c'est le RERE mais un train sur 10 c'est pas possible donc du coup c'est mon mari qui m'a déposé au RERA et voilà mais je vois que ça fonctionne bien sur le A donc je suis très contente. Ça
22: fait une heure que je suis là assise en train d'attendre les, les transports pour pouvoir aller prendre ma croûte pour pouvoir manger. Je me demande comment je vais faire pour pouvoir rentrer.
3: Voilà une situation compliquée hein, ce matin. Vous le voyez sur cet écran. Pour l'heure, il y a un train sur deux puisque nous sommes en pleine heure de pointe. Mais dans une heure, ça va se compliquer. Un train sur trois, il y a une dizaine d'agents de régulation qui viennent d'arriver pour aiguiller euh, les usagers.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Voilà, bon courage à vous tous. Si vous euh, devez prendre les, les transports en commun pour aller travailler. Bah oui, tout le monde ne peut pas être en télétravail. Le gouvernement disait, oui, tous ceux qui veulent télétravailler. Bon, c'est vrai que ça, ça arrange bien des choses, mais il y a beaucoup de gens qui doivent être... Euh, sur, à leur poste de, de travail, évidemment. Plus de 60% des enseignants du primaire vont être en grève aujourd'hui. De nombreuses écoles ne pourront même pas assurer le service minimum, Chana. Hein.
2: Les parents vont donc devoir euh, s'organiser pour garder leurs enfants. Alors comment allez-vous faire On est allé vous poser la question. Tu vous tôt.
4: Les portes de cette école maternelle parisienne resteront fermées aujourd'hui. Pour les parents, les journées de grève sont souvent synonymes de casse-tête pour la garde des enfants.
6: J'ai pris une journée exprès pour, pour pour la petite parce que au fait il y a personne pour la garder. Ça nous embête mais on fait avec.
10: On est obligé quoi. Je prends une journée complète pour rester à la maison pour garder les enfants. Je vais pas travailler demain. J'ai pas le choix. Je suis obligée. De... J'ai trois enfants. Euh, je suis obligé de les garder. J'ai pas d'autres issues.
4: Quand il est possible, les parents plébiscitent le télétravail. D'autres appellent les grands-parents à la rescousse.
2: Il va rester chez moi comme tous les jours de grève. Ça fait des heureux, oui bien sûr, les grands-parents. Et les parents sont très contents aussi. Donc tout le monde est content.
4: Pour ce syndicat de parents d'élèves, il est possible de s'organiser pour une journée. Mais la situation ne doit pas s'éterniser.
10: Si c'est une journée de grève, on trouve toujours, euh, en s'arrangeant les uns et les autres, des solutions. Euh, on espère bien évidemment, après, que euh, sur le long terme, on trouvera, ça ne sera pas tout le temps fermé, puisque quand même, ce qui est important aussi, c'est que nos enfants puissent aller à l'école. Et euh, ça détermine quand même leur avenir.
4: Selon le principal syndicat concerné, 60% des enseignants dans les écoles primaires et maternelles publiques sont en grève aujourd'hui. Elisabeth
1: Borne était l'invitée de cet avou hier soir sur la 5. La première ministre a réagi au propos de Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui appelle, je cite, à mettre l'économie de la France à genoux. Écoutez.
12: Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable.
1: Voilà ce que dit euh, la Première Ministre. C'est irresponsable, en clair, de, de bloquer le pays. Alors, effectivement, euh, les premiers perdants, ce seront les, les Français. Parce que si l'économie du pays est bloquée, ah oui. il, y aura des, il, y aura, il y aura des dégâts. Euh, il en sera question dans un instant, évidemment, avec Laurence Ferrari, qui reçoit ce matin Eric Wörth. Um, Bretigny-sur-Orge interdit à son tour la conférence d'un imam salafiste. C'était ce week-end. L'imam Ismaël était attendu dans cette ville de l'Essonne pour une conférence sur l'éducation dimanche dernier, mais alerté par la préfecture. La mairie... Et le maire ont finalement décidé de prendre un arrêté pour interdire la venue de cet imam.
2: Et pourquoi cet imam, auteur de propos plus qu'ambigu sur le djihad est depuis longtemps considéré comme l'un des prédicateurs du salafisme à Marseille Nicolas Mehari, le maire horizon de la ville, était sur notre plateau en direct à 7h10. Il nous en dit plus sur cet imam et sur la nature de ses propos. Écoutez.
23: Alors, on reproche beaucoup de choses sur tous les propos qu'il a pu tenir de manière régulière à des occasions répétées sur les réseaux sociaux d'un certain nombre d'interventions. Et notamment euh, des propos sur euh, la position de la femme qui doit être soumise à son mari. Et dans certains cas, il va, euh, il va même jusqu'à justifier les violences intraconjugales, justifier le viol conjugal. Et simplement, il faut simplement rappeler qu'il y a que non, c'est non, même au sein d'un couple. Euh, il y a tout un ensemble de propos qui vont conduire à, à défendre le fait que euh, la charia va être supérieure dans certains cas aux lois de la République, ce n'est pas acceptable. Il y a toute une série de propos de ce type qui peuvent être considérés soit comme étant contraires à la dignité humaine, discriminatoires à l'égard d'une partie de la population, contraires au principe d'égalité entre nos les citoyens et notamment sur la place des femmes, et plus généralement qui créent de la distance par rapport à notre cadre républicain. Voilà, Nicolas
1: Méhari qui était avec nous sur le plateau de la matinale à 7h10 oui. ce matin. Antoine Griezmann rejoint le club très fermé de ceux qui ont leur statut de cire au musée Grévin.
2: Oui, il a fait son entrée hier. Grisou euh, rejoint les autres légendes du football français, Inédine Zidane, Kylian Mbappé ou encore euh, Michel Platini. Et il était présent pour l'inauguration de son double qui est très réussi, il hein, faut le dire. Oui.
1: Avec le geste. Hein. Avec
2: le geste, mmh, c'est ce, ouais. le geste qu'il fait quand il marque un match. C'est <rire> sa <rire> célébration.
1: <rire> bon, il est, il est plus blond aujourd'hui, mais bon, je crois qu'il oui, est connu pour je changer de si coiffure pas. assez souvent. Donc là, c'est là. Là, le cheveu naturel.
2: C'est ça, c'est hein. la version
0: sobre.
1: C'est la vrai. version sobre. Allez, il est 8h10. Restez bien avec nous dans un instant. laurent Ferrari reçoit Eric Wörth. A tout de suite. C'est nous, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Eric Wirth député Renaissance de l'Oise et ancien ministre du Travail. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Est-ce que Pierre Palmade va rester en détention provisoire La juge d'instruction en charge de l'enquête a décidé hier de lever sa détention pour raisons médicales. Je rappelle que l'humoriste est toujours hospitalisé, mais le parquet a fait appel. Une nouvelle audience devant la cour d'appel se tiendra donc vendredi matin. En attendant, Pierre Palmade reste sous écrou. Les protections périodiques réutilisables seront bientôt remboursées pour les moins de 25 ans. Cette mesure sera effective à partir de l'année prochaine. Objectif affiché par Elisabeth Borne, lutter contre la précarité menstruelle. Pour être remboursé, pas besoin d'ordonnance, il faudra les acheter en pharmacie. Et puis la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky a demandé à l'armée de trouver les forces pour défendre Bakhmout. Les Russes resserrent l'étau autour de la ville de l'Est ukrainien. Théâtre de violents combats depuis maintenant plusieurs semaines. Dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien affirme qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être
0: abandonnée aux Russes.
1: Laurence, vous recevez ce matin Eric Verth.
0: Bonjour Eric Wirt. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Sixième journée de mobilisation aujourd'hui avec déjà des tensions à Rennes notamment. La circulation est bloquée sur la N24. Les forces de l'ordre sont en train d'intervenir. Il y a des incendies, des dégradations. On va en voir quelques images dans un instant. Est-ce que le mouvement, vous le craignez, sera dur que ce soit à Rennes ou dans toutes les autres villes de
7: France Ce sera sans doute un mouvement dur. Il y a eu beaucoup beaucoup de, beaucoup de, de communication là-dessus. Les syndicats ont décidé d'en faire un point, un point d'orgue. Ils ont même appelé à mettre l'économie française à genoux. Mm -hmm. Donc c'est évidemment des propos terribles. Mais ce sera certainement un mouvement suivi, bien sûr.
0: D'accord. Euh, ils disent et les manifestants à Rennes, ils étaient il y a quelques instants au micro de Michael Chaillot. Le gouvernement est sourd. Ils n'entendent pas On va se faire entendre.
7: Oui, enfin, le gouvernement n'est pas sourd du tout. Le gouvernement il a parfaitement compris ce qui se passait, que les Français étaient contre ce texte. Et en même temps, il est nécessaire. En même temps, il est indispensable pour sauvegarder ce modèle de, de retraite. Il n'y a pas euh, mille manières. Peut-être qu'une réforme comme ça, c'est compliqué. Mais on, en, en réalité, le, le, le raisonnement est assez simple. On voit bien qu'il y a des déficits. On voit bien qu'il faut y répondre. On ne peut pas rester comme ça à ne rien faire et ça passe évidemment par une augmentation de l'âge de départ.
0: Alors pas forcément, il y a d'autres solutions. Il y avait la retraite universelle que portait Laurent Pietraszewski il y a quelques années. Peu importe, on va revenir au fond de la réforme dans un instant. Encore un mot des mobilisations du jour entre un million un, un million quatre personnes dans la rue, c'est énorme. Vous aviez vécu vous en 2010, je crois quatre journées de manifestations à plus d'un million de personnes. Vous vous dites ça changera rien. Il y autant de monde dans la rue
7: C'est en très difficile d'en de, de, parler de manière aussi froide en fait, parce qu'il y a des gens qui vont manifester, qui sont sincères, qui n'ont pas envie, qui pensent qu'ils ne pourront pas travailler plus longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de situations très différentes. Donc c'est aussi l'expression de mécontentement, de colère. Il faut prendre ça très au sérieux. Et, et en même temps, on a un modèle de protection sociale qu'il faut protéger. Donc c'est beaucoup de contradictions sans doute. Moi je crois que euh, il, le gouvernement, il a déjà entendu, il a déjà fait un certain nombre d'aménagements. On en a suffisamment parlé sur les jours, les jours passés, euh, mais euh, le cœur du texte, il est évidemment là, c'est-à-dire qu'on travaillera plus longtemps, euh, deux ans de plus, pour une partie des Français. Pour une partie, et une partie des Français, euh, non. Mais euh, vous, au... vous
0: attendez un mouvement dur et long, je veux dire, est-ce que ça peut durer jusqu'au vote du texte qui est prévu fin de semaine Oui, moi je,
7: je pense que ça peut durer, d'ailleurs, les syndicats appellent souvent mm -hmm. à prolonger le mouvement dans les, dans les trains, on parle des raffineries, enfin, on à voit bien d'ailleurs... Dans dans les... Les on voit bien que dans les différentes stations en essence, il commence à y avoir des, des queues. Euh, bon, les Français se, se préparent. Certains soutiennent, d'autres ne soutiennent pas. Euh, mais euh, on peut toujours vouloir bloquer la France. On ne bloque pas le texte.
0: D'accord. Euh, il, il avance ça.
7: Il avance au Sénat. Euh, il y a un travail tout à fait considérable qui est fait par le, le Sénat et par les sénateurs. Euh, il, il reviendra à un moment donné dans la procédure parlementaire avec une commission composée de sénateurs et de, et de députés qui euh, proposeront une version définitive du texte à l'Assemblée et au Sénat pour une dernière lecture. Donc le texte, il avance. Le processus démocratique. C'est le vrai processus démocratique, c'est pas uniquement dans la rue, ça, on a un droit de grève, mais le processus de nos institutions de la démocratie française, c'est en ce moment Donc, euh, au Sénat, et puis euh, il y aura un vote de ce texte dans les jours euh, qui viennent. Quoi
0: qu'il arrive, le texte sera voté. C'est ce que vous dites, quel que soit le ah, nombre je, de personnes dans la rue Je pense que
7: le texte, le texte sera, sera évidemment euh, voté. Parce que c'est l'intérêt du pays, parce que c'est l'intérêt de la France, parce que c'est l'intérêt maintenant, c'est l'intérêt à moyen terme de la France, c'est le respect de la justice entre les générations, quand on défile... Aujourd'hui, euh, avec des mots d'ordre en disant euh, on veut pas ça pour nos enfants, on protège mmh. nos enfants, euh, pas du tout. Vous euh, croyez qu'ils sont pas sincères quand ils disent euh, ça si, les, si, les gens sens. sont sincères, je remets pas en cause la sincérité. Mmh. Je dis simplement que c'est faux. Euh, on défile contre ses propres enfants à un moment donné, puisque euh, on accepte de laisser se dégrader un système qui est un système euh, euh, intergénérationnel qui se prolonge sur le temps. Euh, les, 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 les retraites qui sont aujourd'hui payées sont payés par des actifs euh, aujourd'hui. De moins euh, en moins nombreux. Et de moins en moins nombreux. Donc tout ça, c'est extrêmement euh, compliqué, évidemment. C'est même pas, parfois compliqué à comprendre. D'ailleurs, on a l'impression qu'on cotise pour soi-même, souvent. Mm. Euh, et, et ce débat, il a montré au moins une chose. Bah, il n'a pas la clarifié plupart la du question. Accordez-le-moi. Oui. Au contraire. Hein. Oui, mais parce que quand vous voyez sur des, des systèmes aussi vous pourriez le faire sur plein de choses. Une fois que vous commencez à les dépecer dans tous les sens pour, les, pour ah en bah expliquer des petits morceaux, il y a un moment donné sur chaque petit morceau se pose plein de hum. plein de questions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui ont découvert qu'il y avait à la fois une durée de cotisation et un âge légal de départ. Euh, bon, oui, bon, oui. bon bah, c'est ah évidemment la tous, les 10 ans, tous, la tous les dix ans, tous les dix ans. Mais, mais écoutez, on ne va pas pleurer, on va pas pleurer sur le sur le lait renversé. Peut-être qu'il fallait la faire avant, mais en fait, elle a déjà été faite avant. Il y a eu beaucoup de temps, depuis l'élection présidentielle, on n'a pas arrêté de, de, de parler des, des retraites. Donc il y a eu un travail de pédagogie très important. Mais vous pouvez toujours faire un travail de pédagogie quand il n'est pas totalement dans l'actualité, ça ne marche pas. Euh, C'est quand le texte, quand un texte ou quand une initiative arrive à un moment donné dans l'actualité, alors là on commence à s'y intéresser. Puis tout d'un coup on commence à se poser des questions. Et on se pose des questions pour soi-même d'ailleurs. Le gouvernement il pose des questions pour la France, pour les Français d'une manière euh, générale.
0: Mais après, chaque citoyen fait son calcul manière générale. Après, et
7: chacun et se euh, projette les choses si sur lui-même et se pose des questions euh, évidemment sur le résultat, sur le résultat et sur la manière Français. dont il est impacté.
0: 68 des Français disaient vous euh, euh, tout à l'heure, il y en a qui sont pour, contre. 68 sont euh, hostiles à la réforme et c'est un chiffre extrêmement stable dans la durée. Ça ne bouge pas, ça ne descend pas. Il y a quand même eu un déficit d'explication du gouvernement. Elisabeth Borne l'a reconnu hier soir.
7: Non mais parce que quand euh, vous euh, bougez des critères, euh, ça crée plein de sujets. Alors combien de personnes sont atteintes C'est très compliqué de compliquer parce que ça, il faut aller chercher plein de très situations compliqué. différentes. Oui, c'est très compliqué sûr. de chiffrer. Euh, bah, on l'a vu. Euh, donc donc euh, évidemment chacun, chacun se bat avec ses, ses propres euh, objectifs. Mais dans la, dans la réalité, euh, ce qui est important, c'est de regarder le contenu euh, des, à la fois du texte et le contenu des réformes ou des aménagements qui y sont proposés. Et on voit bien une chose. On voit bien qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans cette réforme pour rendre le système plus juste. Alors je sais bien que plus personne ne croit à la justice euh, d'ailleurs de, de, d'une manière générale, sais, tout le monde considère qu'on est traité injustement par rapport à son voisin. Donc c'est c'est un débat presque impossible, presque irrationnel. Mais on voit bien que beaucoup d'argent est mis plus que dans la plupart des autres réformes. Et on voit bien que euh, lorsque il on, on y a eu ce, ce, ce débat sur les 1200 euros, tout le monde une partie dix euh, mille, ah bah, 000, on 000, est parti d'un million
0: huit pour arriver à oui, 10 000. Oui. Accordez-nous quand non, même non, mais le parce petit, que un petit un euh, petit bénéfice quand
7: même. Il y a bien un million il y a bien un million huit mille personnes qui, qui vont voir leur... augmenter, augmenter.
0: Mais ce sera pas mille
7: mais une partie, sera, pas une partie oui. ce sera 1200 euros. Une partie ce sera 1200 et ce sera 1200 euros si vous et ce sera 1200 euros si vous avez une carrière complète euh, au SMI. On, on voit bien non, quand même. On voit bien quand même. le, le diable oui, est dans les temps détails, temps vous bah, le bah, savez mais, parfaitement. Mais, bien sûr, le diable est dans les ouais. détails, mais le, 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 les détails, ils ont été parfaitement expliqués. dire euh, simplement c'est parce le, que les Français je veux dire ont simplement que sur ce sujet parce que les ministres ont on dit sur les plateaux. Sur ce sujet, c'est un 1,7 milliard d'euros qui sont euh, euh, dépensés, remis sur le tapis pour augmenter les petites retraites. Cet argent, il ne va pas partir comme ça, euh, il ne va pas s'évaporer dans le ciel. Il va aller sur les feuilles de, de, de pension, enfin, sur le, sur le, augmenter le niveau des pensions des, des, mmh. des Français. Donc il y a 4, 5, 6 milliards, 6,5 milliards et de, demi d'argent de, 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 nouveau euh, qui va être mis pour augmenter la justice du système. Et ça, c'est très important.
0: Euh, – Et cet mettre... argent,
7: il existe, c'est de la réalité. – Ce n'est pas de l'argent euh, qui c est, est pas magique. magique – Ah non, ce n'est okay. pas magique du tout. – donc bien le prendre quelque part. – hein. euh, Les Français ne savent que quand vous prenez
0: l'argent à un endroit, vous par le prenez Par rapport au système
7: d'avant, bah oui, vous le prenez parce que ouais. les Français vont travailler plus longtemps. Vous le prenez parce que le système Deux de retraite s'autofinance. Mmh. – Et il faut qu'il s'autofinance. – Deux
0: enfermes pour tout le monde, disent les syndicats.
7: – C'est une honte. J'ai entendu ça pendant des semaines à l'Assemblée nationale. C'est une manière de présenter le travail de, de, de façon. Enfin, on a, a l'impression que la France est un enfer. Alors, je sais bien qu'il y a plein de conditions de travail, sûrement bien plus difficiles que les nôtres. Il y a des conditions, on n'est pas totalement hors sol. Euh, on, je, je, tout ça, nous, nous le savons parfaitement bien, quel que soit son milieu. On vit en France et on regarde les choses enfin, euh, comparer le travail à de l'enfermement, euh, à une forme de régime pénitentiaire, oui, oui, euh, quand en même temps les mêmes souvent disent qu'il faut défendre la valeur euh, travail, ça ne va pas. Il faut valoriser le travail. Et il faut évidemment bon. améliorer le travail. Il faut améliorer les conditions Et de travail. Mais peut-être
0: qu'il fallait parler de travail, M. Wörth. Avant, peut-être que la réforme du travail qui va arriver dans quelques semaines à l'Assemblée, où on va parler partage de la valeur, dividende, peut-être qu'il fallait le faire Vous avant. Vous
7: savez, je crois que ça n'aurait servi à rien. Parce ah ouais. que, parce que je pense que ça n'aurait servi à rien, à parce qu'à un moment donné, on en serait revenu quand même à j'augmente, euh, j'augmente l'âge de départ à la retraite. Parce que c'est un totem. Et à un moment parce donné, c'est un totem. Et on me c'est un totem et ça se concentre là-dessus. Chacun, chacun se dit. J'ai pas envie ou je peux pas. Et parfois c'est parfaitement vrai. Je ne peux pas travailler deux ans de de plus. J'ai déjà du mal à aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui sont déjà au chômage à ce moment-là. Je ne peux pas. Bon, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société française euh, par le système de retraite. Il ne peut pas. Ça ne peut pas être une voiture balai de l'ensemble des injustices et des conditions de travail. Euh, des, Mais il n'y avait pas d'autre moyen que faut, repousser l'âge légal à départ.
0: Il n'y avait pas un autre moyen. Là, euh... Euh, la retraite universelle, par exemple Non, non, non. non. mais, non, et, mais le Déjà, les Français n'en voulaient
7: pas. De la retraite euh, universelle est très compliquée. D'abord parce que l'universalité, c'est très très bien, mais il y a aussi des conditions qui sont très différentes. Vous n'exercez pas souvent les métiers de la même manière. Donc, il est naturel que le système de retraite s'adapte aussi à des métiers qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas exactement les, les mêmes. Non, la vraie réponse, elle est d'accompagner, évidemment, pendant toutes les années qui vont venir, puisqu'elles vont, elles, cette retraite, cette réforme, elle va monter progressivement. C'est d'accompagner pendant toutes ces années euh, le, par, par des réformes du marché du travail, des conditions de travail, de la reconversion euh, professionnelle. Donc tout ça va venir euh, dans un débat qui sera sans doute plus apaisé que le débat euh, d'aujourd'hui. Mais euh, je, 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 on verra. De, ne, ne croyez pas que y avait, si on avait passé deux ans à réfléchir avant à comment je vais travailler après le Covid. Comment on va mais faire Comment on va améliorer le télétravail -télé si Comment on va essayer d'aller donner réflexion. plus de souplesse dans, mm -hmm. euh, dans le nombre de jours peut-être travailler dans la semaine, etc. etc. Tout ça est, mérite évidemment d'être regardé de, de très très près. Ça n'aurait rien changé au fait que d'augmenter l'âge de départ à la retraite, à un moment donné, c'est une sorte de coup près. Et on voit bien que les syndicats, qui sont extraordinairement rigides là-dessus, parce que vous parlais, parliez tout à l'heure... Enfin, euh, la
0: CFDT avait, avait quand même fait des propositions, mais elle avait dit ça, 64 ans, ça ne passera pas. Voilà.
7: Oui, mais enfin, ça passe dans tous les autres pays du monde. Euh, toutes les grandes démocraties, elles travaillent à un moment donné euh, plus longtemps. Et elles adaptent aussi, euh, évidemment, euh, le travail à l'âge au travail. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire jusqu'à 64 ans, euh, sans doute, évidemment. Et donc, ça veut dire que très longtemps, à l'avance, on doit préparer ces reconversions professionnelles. Et les entreprises sont partie prenante. Les systèmes de formation professionnelle sont partie prenante. Le droit du travail est partie prenante. Mais chacun aussi, personnellement, est partie prenante. On n'attend pas euh, tout de l'État ni de l'organisation publique euh, du pays. À un moment donné, vous gérez vos bien. carrières.
0: Les Français le savent très très bien. Un tout petit mot, de vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Louis Boyard, député de la France insoumise, a appelé sur TikTok un blocus challenge, appelant les étudiants et lycéens à poster leurs plus belles photos de blocage d'université. De Qu'est-ce que ça vous inspire
7: enfin, C'est lui qui débloque. C'est enfin, une manière absolument... Enfin, il n'est pas à la hauteur de sa, sa fonction de, de, de député. Il y en a un certain nombre. Hein. On, a bien vu, on a bien vu que les débats dérapaient. La France ça, insoumise ça ne tirait pas. Oui, oui, une partie de la France insoumise et quelques, quelques sans doute, autres. Euh, je, je, moi, je regrette, en fait, que lorsqu'on rentre dans une institution comme l'Assemblée nationale, c'est une institution qui a vécu beaucoup de crises hein, depuis 1958. Dont il s'est passé d'autres choses hein, et, et parfois bien plus violentes. Euh, et bien pourtant, euh, on garde un, un fil démocratique dans notre pays qui est, qui, qui, est, qui est plus précieux que tout.
0: Qui est rompu là avec On ne peut Louis pas Bonnard. jouer.
7: On ne peut pas jouer avec euh, avec ça, euh, appeler de façon ridicule en se mettant en scène, parce que là-dedans il y a beaucoup d'égoïsme, d'égotisme, une mmh. vision de soi-même qui est totalement dingue. Euh, bon. Euh, en appelant et en récompensant par une visite de l'Assemblée nationale, c'est dérisoire. C'est de rendre, au fond, l'Assemblée nationale euh, d -d dérisoire par rapport, au... et ça c'est juste euh, inacceptable, c'est de tirer euh, le, le niveau politique du pays, la conscience politique du pays vers le bas.
0: Un dernier mot sur les LR, votre ancienne famille euh, politique. Euh, Est-ce qu'ils vont voter le texte
7: mais euh, ils le disent, mm -hmm. et j'ai parfaitement confiance. Combien de Moi, je tiens ont pas voté. à la comptabilité non, non, mais... de LR depuis maintenant une euh, bonne le année. Euh, C'est très difficile à tenir. Oui, euh,
0: on ne parle cas, pas beaucoup, a, on va se dire, dans y les y a beaucoup couleurs de l'Assemblée. En
7: tout cas, LR est un, est, est un parti composé de beaucoup de gens très responsables. On le voit au Sénat. Alors, il y a peut-être euh, les LR du Sénat et les LR de l'Assemblée, oui. mais... C'est comme ça. Vers des et champs puis, et vers des villes. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis à l'intérieur de l'air de, de, de l'Assemblée, il y a évidemment un, un groupe qui a, qui a indiqué que le, le compte n'y est pas, comme on dit d'habitude. C'est une formule qu'on reprend tout le temps. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu ridicule. Mais mm -hmm. moi, je pense que le compte, aujourd'hui, y est. Je pense que le compte y est pour réformer euh, ce régime de, de retraite, lui permettre de perdurer dans le temps, euh, de s'améliorer, euh, d'être au fur et à mesure plus efficace, plus juste pour les uns et les, et, et les autres. Et donc euh, LR doit être à la hauteur, J'ai je n'ai pas de doute que LR sera à la hauteur de, de, de cet enjeu.
0: Merci Eric d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. On va suivre cette grande journée de mobilisation toute la journée sur CNews. Euh, on se retrouve ce soir dans Punchline, mais tout de suite, c'est Romain Desarbres pour la suite de la matinale.
1: Merci à vous Laurence et à votre invité Eric Wirth Il est 8h30 et vous regardez CNews et on vous donne toutes les informations évidemment sur les grèves et sur les manifestations contre la réforme des retraites. Plus aucune goutte de carburant ne sort des raffineries françaises depuis ce matin. On va être dans un instant. Avec Hakim Bellouz, délégué FO total de la raffinerie de Faisin. Des axes routiers sont de plus en plus difficiles d'accès. Les filtrages ont commencé. Michael Chailloux en direct de Nantes est dans un instant. Les transports en commun, ça se complique. On va rejoindre Marine Sabourin sur la ligne A du RER. Et puis on ira à Rennes retrouver David Levaux, secrétaire. Zone ouest du syndicat de police SGP. Il y a eu des violences cette nuit. On part tout d'abord retrouver michael Chailloux en direct de Nantes sur un rond-point. Il y a des opérations de filtrage, Mickaël. Ça, ça se poursuit. Quelle est la situation
14: Ouais ouais, C'est en cours depuis 5h30 ce matin ici, Romain. On est devant l'aéroport de Nantes, l'entrée d'une grande zone industrielle avec de nombreuses entreprises. Donc, Ce sont des salariés de ces entreprises qui sont là avec leurs responsables syndicaux depuis 5h30 pour un barrage filtrant, je précise. En clair, on arrête un camion ou un véhicule quelques minutes et puis il repart au bout d'un moment. Et puis voilà, on fait ça depuis, depuis maintenant 5h30. Vous imaginez bien les conséquences de nombreux bouchons tout autour de Nantes notamment sur le, péri le périphérique pardon, et puis euh, l'accès à cet aéroport qui est, est donc très très difficile ce matin. On a vu euh, des voyageurs à pied euh, qui viennent avec leurs valises, qui ont garé leurs kilomètres leurs euh, leur voitures, souvent euh, des kilomètres euh, en amont je vous propose d'ailleurs d'en écouter euh, quelques-uns des témoignages recueillis euh, tout à l'heure
22: ben, on est obligé de faire plus d'un
20: kilomètre à pied, donc euh, c'est quand même compliqué. Il faudrait se mettre d'accord un jour.
14: Hein vous trouvez ça pénible
20: euh, Oui, et puis pauvre France, ben, je trouve.
15: Il faudrait qu'ils aillent un peu dans les autres pays pour voir comment ça se passe.
10: Et moi, j'ai fait 46 années de carrière. Hein. Et ben, je me suis pas plaint, puis on faisait 55 heures par semaine. Alors, vous voyez, c'est comme ça, la vie.
14: Voilà, vous l'entendez, euh, des voyageurs euh, pas toujours très contents euh, de devoir être à pied pour rejoindre cet aéroport euh, ce matin. Vous l'avez compris ici, on a euh, clairement changé de braquet pour cette sixième journée de mobilisation. En clair, on veut toucher euh, l'économie, nous ont dit ici les responsables syndicaux, euh, pour que les patrons téléphonent à Macron. Voilà ce qu'on entend ici depuis ce matin euh, 5h30. Euh, suite des opérations, eh bien, il devrait euh, rejoindre le centre-ville de Nantes pour la manifestation. Station dont le départ est prévu à 11h en faisant euh, au passage une opération escargot euh, sur le périphérique de la ville. Michael Chailloux, en direct de Nantes. Merci
1: beaucoup, Michael. Je voulais qu'on euh, retourne à Rennes. Regardez ce qui s'est passé cette nuit à Rennes. Il y a eu des violences, il y a eu des dégradations euh, commises, il y a eu des commerces attaqués, vandalisés, il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu des, des incendies volontaires. On est en direct avec David Levaux, secrétaire Zone Ouest, Unité SGP, Police, vous êtes policier. Bonjour David Levaux, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé à Rennes cette nuit
13: bah Écoutez, on a été très surpris parce qu'on a eu les casseurs qu'on a d'habitude malheureusement dans les manifestations rennaises ont décidé de changer eux aussi de braquet, hein, j'entendais M. Chahou dire ça, et voilà, donc à 0h30, ils se sont réunis à 200, 250, ils ont mis le feu à des palettes, ils ont bloqué la route de Lorient, hein, qui, qui se dirige vers le, le stade de la route, euh, voilà, donc mes collègues, malheureusement, vu le peu d'effectifs qu'on a la nuit, c'est une, une triste réalité, euh, n'ont pas pu intervenir tout de suite. Donc, euh, ils ont dû attendre du renfort. Hein. Donc, on a des gendarmes qui sont arrivés ensuite en renfort. Euh, on a réussi à reprendre les barricades et les faire reculer. Mais euh, tout en reculant, évidemment, euh, les individus au nombre de 200, 250, eh ben, ont jeté des projectiles sur mes collègues, euh, ont mis des engins de chantier euh, au milieu de la route et puis ont commis des dégradations énormes sur, euh, malheureusement... Euh, euh, les magasins des commerçants, euh, dès la Arte, il y a eu euh, le KFC, un magasin de luminaire, une station de service, euh, etc. Voilà, donc euh, les affrontements ont duré euh, jusqu'à euh, environ euh, 5 heures du matin, et puis euh, les individus ont pris les rues euh, annexes et se sont dispersés euh, en prenant le métro. Donc voilà David un peu Leveau. la situation vanaise. – David
1: Levaux… Euh... Vos collègues ont l'habitude, hein, euh, vos, vos collègues policiers à, à Rennes savent très bien euh, qui sont ces casseurs. Ils viennent d'où Ils sont politisés ces casseurs
13: Écoutez, il se passe, ils ne sais pas s'ils sont politisés, mais euh, en tout cas on sait qu'il y a des hommes politiques ou en tout cas des représentants de la nation élue euh, qui passent euh, par exemple à Rennes 2 pour mettre le feu euh, euh, et, et mettre en tout cas en danger euh, ensuite euh, la population et nos collègues. Euh, ils sont instru instrumentalisés, ça c'est une réalité euh, maintenant, moi, euh, cette nuit, euh, on a eu les individus avec les parapluies devant, etc. Euh, voilà, à force est de constater que c'est toujours les mêmes euh, de l'ultra, de l'extrême, euh, des black blocs et de cet ensemble de casseurs qui profitent euh, évidemment des manifestations pacifiques euh, de nos concitoyens euh, pour se mêler, pour casser, pour brûler. Alors maintenant, ils ont changé un petit peu de méthode, ils brûlent la nuit. Ils se... Malheureusement, ils se sont peut-être aperçus aussi que la nuit, on a moins d'effectifs présents. Ça, c'est une réalité. Euh, et voilà, forcé de constater que, euh, ben bah voilà, ils, ils sont de plus en plus inventifs pour casser, pour brûler. C'est dommageable, mais en tout cas, c'est la triste réalité. Et ça s'est passé à Rennes. Et en tout cas, j'espère que ça se passera pas tant d'autres villes. Mais un petit peu, c'est très inquiétant quand même pour la suite.
1: Merci beaucoup, David Leveau. On a vu des, le, le logo A ah, entouré d'un cercle, euh, qui est le logo des, des, des anarchistes. Euh, une dernière question. Tiens, David Leveau, est-ce que vous êtes toujours connecté avec nous Oui. Et une dernière question. Euh, vous y faisiez allusion. Louis Boyard, le député français France Insoumise, euh, qui lance des, des appels à, à, à l'insurrection, des appels en tout cas à, au, à, au blocage dans les, dans les lycées et les, et les facultés. Euh, ça vous condamnez, évidemment, j'imagine
13: bah, écoutez, euh, moi je condamne en tant que syndicaliste euh, responsable Force Ouvrière. Oui. Euh, C'est un droit de manifester euh, le blocage du pays dans la légalité des choses euh, à faire. Évidemment, on a affaire à un gouvernement qui ne veut pas reculer, qui ne veut rien entendre et qui ne veut pas entendre les Français. Mais de là à, à aller monter euh, les gens et de créer comme ça euh, cette insurrection euh, violente euh, qui se dirige contre évidemment l'État, donc contre les policiers qui sont le dernier rempart de l'État, euh, non, bien sûr que je condamne. C'est inadmissible. Et moi, je pense, je pense à mes collègues et à leurs familles euh, qui vont un petit peu là. C'est les, les temps venus. Et ben, ils vont prier pour que, pour que leur mari, pour que leur femme rentre entier euh, à la maison le soir et pas avec un brûlant avec un cocktail Molotov ou etc. Bon, voilà, je pense, je pense à eux et ça, c'est irresponsable de la part euh, d'élus, euh, en tout cas d'élus à l'Assemblée nationale. Je trouve ça inadmissible.
1: Merci beaucoup, David Levaux. Merci à vous. Merci d'avoir euh, réagi sur l'antenne de, de News. Allez, on part, euh, on retourne sur le terrain. Des difficultés dans les transports en commun, Chana. Hein.
2: Oui, de grosses perturbations sont attendues aujourd'hui et, et demain euh, sur les réseaux SNCF et RATP. En Ile-de-France, prévoyez seulement un RERA sur trois. Et justement, on rejoint tout de suite Marine Sabourin, en direct de la gare du Val-de-Fontenay, près de Paris. Alors Marine, les usagers ont anticipé ce matin hein.
3: Oui, tout à fait. Chana, ce qu'ils nous expliquaient, eh c'est qu'ils étaient arrivés une heure en avance pour éviter d'arriver en retard au travail. Alors la majorité nous disait soutenir cette manifestation. Eh bien, ils nous disaient qu'ils espéraient tout de même que cela ne dure pas trop longtemps puisque cela demandait beaucoup d'organisation. Nous avons recueilli leurs témoignages. Je vous propose de les écouter. Je suis plus tôt et puis euh, j'ai vu que le RORE, il y avait un train là dans 10 minutes, donc j'ai attendu. Alors, euh, ben je suis venu comme tous les jours au RER, j'ai rien changé. Au début, j'allais à Montreuil en trottinette euh, pour prendre la ligne 9 parce qu'elle fonctionnait mieux. Puis en fait, je me suis aperçu que le RERA euh, marchait très bien. Enfin, en fait, comme les gens ne viennent pas, du coup, même s'il y a moins de trains, ça compense et euh, voilà.
4: Bah, écoutez, euh, on fait avec les moyens du bord malheureusement, mais bon. Je suis à 100% avec eux en tout cas. La grève, je l'approuve à 100%. Je ne sais pas comment les enfants, nos enfants et nos arrière-petits-enfants et nos petits-enfants vont s'en sortir, mais ça va être très très compliqué.
1: Voilà, Marine Sabourin a recueilli ses, ses témoignages. Et le Mick Guillot avec nous, je voulais qu'on parle des, des caisses de retraite de grève. Les caisses de grève. Alors Les caisses de retraite, mais... c'est le sujet aussi du jour. C'est le sujet, sujet également du sujet. jour. Mais plus précisément encore, des caisses de grève, effectivement. Euh, quand on fait grève, on n'est pas payé. Et pour compenser cette perte, cette perte de salaire des grévistes, les syndicats ont des caisses de grève.
5: Qu'est-ce que c'est et comment ça marche C'est une cagnotte qui permet en fait de soutenir et d'entretenir un mouvement dans la durée. Les premières caisses de grève sont apparues en 1830 à peu près. C'est donc un système qui est bien rodé. La CFDT est l'une des rares organisations syndicales à posséder une caisse permanente. Elle est alimentée tous les mois par une partie des cotisations de, de ses adhérents. Son montant serait de 140 millions d'euros. C'est une sacrée cagnotte. Mais l'organisation a prévu de ça crée 1 million pour aider les grévistes dans le mouvement actuel. Pour les autres organisations, ce sont des cagnottes plus ponctuelles qui se font d'ailleurs désormais souvent majoritairement en ligne. Elles se constituent à chaque mouvement à partir de la générosité des salariés. La CGT, par exemple, annonce qu'elle a recueilli 580 000 euros sur lichi depuis le début du mouvement. Un tiers des donateurs de ces cagnottes seraient des retraités qui soutiennent le mouvement. L'indemnisation peut aller de 7,70 euros de l'heure pour la CFDT, pour les salariés qui en font la demande en fournissant un bulletin de salaire qui montre des retenues pour jour de grève. Et cette indemnisation peut aller jusqu'à 41 euros par journée pour d'autres organisations.
1: Merci beaucoup, Lomit Guillot, pour nous avoir parlé de ces caisses de grève. Les expéditions de carburant, elles sont bloquées dans toutes les raffineries de France. C'est ce qu'annonce la CGT ce matin. On part à Fézin, c'est au sud de... Au sud de Lyon, le long de l'autoroute Assis au sud de Lyon, et on est en direct avec Hakim Bellouz, délégué, force ouvrière totale à la raffinerie de Fezin. Euh, bonjour Hakim Bellouz, vous euh, nous entendez
11: Bonjour, je vous entends très mal, mais je vous entends un peu... Moi, je vous vois très mal, vous êtes dans le noir, <rire> pas à contre-jour. Hein. Euh, <rire> totalement
1: à contre-jour, donc euh, je, je, c'est probablement vous, mais, mais j'avoue que ne vous tour, vois pas. C'est assez euh, étonnant, peut-être allumer une lumière, ou voilà. Bon, quelle est la situation à la raffinerie de Faisin ce matin
11: Aujourd'hui, à la raffinerie de Faisin, il n'y a plus d'expédition de produits. 75% de céréales grévistes en production, donc il n'y a plus de produits qui sortent de la raffinerie.
1: C'est totalement bloqué, hein, c'est ça, comme dans toutes les, les, les raffineries,
11: c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça, il y a à peu près 70-75% de salariés grévistes chez Total dans toutes les raffineries.
1: Plus aucune goutte d'essence ne sort et il n'y a plus de production non plus
11: Non, la production euh, à début mini sur certains sites, mais le plus important pour nous c'est la sortie de produits. Le fait qu'il n'y ait plus de produits qui sortent, c'est le plus important pour nous.
1: Bloquer le pays serait irresponsable, dit Elisabeth Borne. Qu Qu'est-ce qu que vous lui répondez Quand on bloque euh, les raffineries, vous connaissez parfaitement votre pouvoir. Là, est pas, il n'est pas question du droit de grève, vous savez bien que quand vous vous mettez en grève, vous empêchez euh, l'économie de, 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 de fonctionner. Parce que l'essence, c'est le, le sang de l'économie euh, en France et dans, et dans tous les pays développés. Bon, euh, vous avez conscience de ce que vous faites. Bloquer le pays serait irresponsable, dit Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous lui répondez
11: qu Qu'est-ce Mme Borne, je n'ai rien à lui dire, elle ne m'intéresse pas, il raconte des fables tous les jours aux Français, ça c'est la première chose. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut bien comprendre que dans ce pays, il y a des richesses qui sont cumulées, qui sont, euh, qui sont mirobolantes, et tant mieux, parce qu'on a une belle économie. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de salariés, je dis bien des salariés en France, des salariés qui se lèvent tous les matins pour aller au travail et qui sont à genoux du 1er janvier au 31 décembre. Et ça, il va falloir que tout le monde l'entende. Ça, c'est plus acceptable. Aujourd'hui, les gens ne veulent ne pas finir au caveau. On, veut, on a besoin d'une retraite, on veut une retraite en bonne santé et on veut des salaires décents. Donc là, j'ai qu'un seul appel à faire. Tout le monde en grève à partir du 7 mars. Tous ceux qui peuvent continuer la grève, il va falloir continuer la grève. Aujourd'hui, Monsieur Macron, le président de la République, Madame Borne et son gouvernement, ils sont sur marche ou crève. Donc nous, on va marcher. On n'a pas envie de crever, mais on va marcher dans le bon sens. Ça sera grève générale
1: pour tout le monde. Merci à Kim d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et depuis donc Faisin, la raffinerie de, de Faisin. Allez, il est 9h moins le quart. La santé tout de suite avec le docteur Mio, comme tous les jours.
19: Retrouvez votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires. Les
1: bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Brigitte. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament met en garde... Au sujet de nouveaux médicaments hormonaux, et euh, elle met en garde au sujet de leur lien potentiel avec l'apparition de tumeurs cérébrales. Bon, de quoi s'agit-il exactement et faut-il s'inquiéter
22: Alors quand on parle de, de médicaments hormonaux, on parle de médicaments à base de progestérone, de progestérone de synthèse, hein, ce sont des hormones féminines, des médicaments qui contiennent des hormones féminines, ce qu'on appelle des progestatifs. Et quand on parle de méningiome, on parle de tumeurs cérébrales bénignes qui sont des tumeurs qui se développent à partir des enveloppes du cerveau que l'on appelle les ménages. Vous savez, il y a plusieurs enveloppes, qui plusieurs enveloppes qui protègent le cerveau. Et donc ces tumeurs se développent à partir des ménages et ce sont des tumeurs bénignes. Mais évidemment, si elles grossissent, elles peuvent entraîner des troubles neurologiques et on va y revenir. Donc en fait, ce lien entre hormones féminines et tumeurs du cerveau, il est connu depuis plusieurs années. Euh, on le doit d'ailleurs à, à un neurochirurgien qui euh, euh, s'était retrouvé à opérer un nombre plus élevé de femmes, du, de, de ménageurs justement de ces tumeurs cérébrales, un, un nombre en nette augmentation. Donc il a cherché à comprendre pourquoi cette augmentation et il s'est avéré qu'elles avaient en commun, toutes ces personnes, d'avoir pris des traitements hormonaux, euh, fémi de hormones féminines, de progestatifs. Donc là, on s'est dit, tiens, il peut y avoir un lien entre les deux. Et notamment, un médicament qui était très utilisé euh, il y a quelques années, ce qu'on appelle l'androcure, c'est un progestatif aussi, qui va bloquer les hormones mâles. Et ce médicament, ce progestatif, non, c'est pas tout de suite cela. Euh, ce médicament, ce progestatif, euh, il bloquait les hormones mâles et il était indiqué notamment qu'à d'hyperpilosité, vous savez, l'hirsutisme. Toutes ces personnes qui souffrent, ces femmes qui souffraient de poils euh, mmh. abondants, donc on leur donnait ce médicament, l'endrocure, et aussi, il était indiqué pour les transitions de genre. Hein. Ce sont des, des médicaments qui bloquent les hormones mâles. Donc, et d'ailleurs, euh, les gens ont été tellement sensibilisés que la prescription de ce médicament a diminué de 88%, vous voyez, en quelques années. Hein. Euh, donc voilà, donc ça, ce lien, on le connaissait, il y avait Androcure, il y avait Luténil et Lutéran, des médicaments euh, à base de ces hormones. Et là, en fait, euh, fin de semaine dernière, l'agence a fait un communiqué, justement, pour sensibiliser aux risques potentiels, attention pour l'instant, on n'a pas réellement de lien de cause à effet prouvé, mais euh, bien suspecté. Et surtout, l'idée, c'est de sensibiliser les médecins et les femmes sur ce risque potentiel, évidemment. Alors là, ce sont de nouveaux médicaments que l'on va voir là. Ce ne sont pas les trois anciens dont je viens vous parle de vous parler. Ce sont de nouveaux médicaments et ces médicaments, ils sont prescrits assez souvent, puisqu'ils sont prescrits aux femmes ménopausées. Euh, ils sont prescrits aux femmes qui souffrent d'endométriose. Euh, ils sont prescrits aux femmes qui ont des troubles menstruels avec des règles longues, des règles douloureuses. Ils sont prescrits aux femmes qui ont des fibromes. Donc, ce sont des médicaments quand même très utilisés. Donc, l'idée, c'est quoi, avec ce communiqué C'est de dire qu'il y a un risque potentiel, donc à surveiller, donc de sensibiliser les médecins, que les médecins évaluent, bénéfice-risque à donner ces traitements quand vous souffrez réellement d'endométriose ou de choses comme ça effectivement il, il faut discuter de, de l'indication du traitement et surtout, et on ne va pas le donner à quelqu'un qui a déjà un meningiome évidemment mais surtout d'alerter sur les symptômes qui peuvent vous faire penser que vous souffrez d'un méningiome. Je vous ai mis les principaux symptômes, en sachant évidemment euh, que, que c'est pas non plus c'est pas le risque est potentiel. Hein, je le répète, il hein, faut pas non plus s'alerter. Il faut en discuter avec son médecin. Voilà les principaux symptômes. Il y en a il y en a d'autres, hein, puisqu'en fait ça va toujours dépendre de l'endroit et de la grosseur euh, du méningiome. Hein. Euh, donc si vous sentez des maux de tête, des troubles de la vision, des troubles du langage, des nausées, des vertiges, éventuellement des petites fourmis euh, dans un bras, ou, ou une petite gêne, à, difficulté à bouger. Oui, mais voilà, il faut savoir que ça peut être ça quand on prend un traitement euh, hormonal à base de progestérone. Donc, l'idée est de. Faire que le médecin, quand il prescrit ces traitements, en discute avec la patiente pour savoir, parce que le risque est très rare. Hein. Euh, on est passé, pour vous, vous donner un exemple, euh, en 2017, on avait opéré 95 femmes de méningiome, et là, on en a opéré 7 en 21. Donc, euh, euh, vous voyez, ce n'est pas non plus quelque chose de très fréquent. Oui. Euh, voilà. Et, ce qui est important, c'est de le savoir, de connaître les symptômes, d'en discuter avec son médecin. Voilà, mais il faut toujours évaluer le bénéfice au risque. Quand vous souffrez énormément, il vaut mieux prendre un traitement hormonal régulièrement qui vous soulage vos douleurs pour l'endométriose, mais aussi pour la ménopause. Il y a tellement d'avantages à prendre un traitement de la ménopause pour ce qui se voit et aussi pour ce qui ne se voit pas, comme l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment une discussion à avoir dans le colloque singulier avec son médecin avant l'indication d'un traitement à base de progestérone.
19: C'était votre programme avec Kirkubaks, protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: C'est News, il est 9h 10. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur C News. On se retrouve demain dès 5h55. Pour revoir la matinale, vous allez sur cnews.fr. Ce soir, le meilleur de l'info à partir de 21h avec Olivier Benkemoun. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur C News, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.